0: a saltar, cuando la banda sale a
1: tocar
2: las luces se encienden y nadie para de cantar quisiera el tiempo poder congelar el gusto grande es saludarlos en este sábado camino a finalizar un mes de julio que nos dejó ayer y derechito al mes 8 y adentro todavía por mucho tiempo. Una semana que retrasó otra vez todo lo que tiene que ver con las prácticas en el fútbol y ya no suena tan ambicioso, optimista y determinante que pueda ser el regreso a las prácticas presenciales el 10. Hay como una leve división entre primero los que van a jugar copas de Conmebol y después el resto me parece que todos esperan la próxima reunión de Conmebol, no vaya a ser que todo se vuelva a postergar como la realidad indica y eh, todo se vuelva a patear para adelante pero bueno tiene que ver con lo que nos pasa no eh, tiene que ver con una realidad de casos una realidad de fallecidos, una cantidad de, de camas de terapia. Ayer eh, eh, publicaba en Twitter, eh, entre tantas cosas que uno lee, algo muy relacionado a la vacuna. La vacuna es la solución por montones de cuestiones. Uno decía que es algo un paliativo mucho antes, pero bueno, eh, estamos transitando días en continuidad de muchos casos, de mucho contagio en el AMBA, fundamentalmente, más allá de importantes focos en otros lugares del país, con algunos amigos que que charlamos, bueno, hay, hay lugares en el recorrido a lo ancho y a lo largo que han retrocedido muchas fases y bueno, tenemos que seguir conviviendo con el COVID-19 hasta que se encuentre una solución provisoria, eh, mute para otro lado o una solución definitiva. Y hoy los invitamos a un programa que vamos a compartir con Javier Esteban Sanguinetti, ¿sí? junto a los chicos, a Juan Pablo Vila, a Fede Perry, a Javi Maceroni, a Luquita Jiménez, se me cayó Darío Lea, que está con algún que otro tema eh, que tiene que solucionar, para, bueno, eh, una charla de preguntas y respuestas, hablando de, 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 de todo y, y un poquito de cada cosa. En el arranque, primero tenía ganas de escuchar esta cortina. Nuestra querida Cortina que arranca el fútbol, ¿sí? Eh, la extrañamos, esa que le gusta tanto a la gente cuando arranca la trama y más allá de algún que otro audio o algún separador mezclado, ¿sí? Cuando la banda sale a tocar, la extrañamos, ¿sí? Eh, como extrañamos, montones de cuestiones, pero entendiendo primero eh, de por dónde pasan la, las prioridades y las realidades. Habíamos programado una nota para el arranque del programa... Una nota para el arranque de la segunda hora, mientras vamos armando junto a Cristian Ricota, como siempre en el control central, al que le mando un abrazo, el Zoom de cada hora, ¿no? Para ir eh, incorporando a Javier y a cada uno de, de los chicos de, de nuestro querido todo Banfield y el fútbol de Banfield. La primera nota no va. ¿Por qué? Porque hay un pacto de silencio. Y vamos a charlar con alguien que tiene que ver con el Corcho Rodríguez, ¿sí? Bueno, hay un pacto de silencio. ¿Vio aquella oferta de Chipre que difundieron todo, que parecía irrisoria? Bueno, esa ya está descartada, como indica el sentido común y el criterio. Ese préstamo que no pasaba a los mil dólares. Hay una nueva oferta de Chipre, ¿sí? Que hay mucho interés, porque el Chipre, como le dije, ese equipo y ese grupo maneja tres o cuatro equipos europeos. Hay un pacto de silencio hasta una reunión... ...que se va a realizar en la semana... ...cuando hablo de reuniones de fútbol... ...las reuniones son... puede acompañar otro con Eduardo Espinosa. ...¿sí? Seguramente... ...habrá que ver por dónde... ...transita la nueva oferta... ...de Chipre... ...que siempre arranca con un préstamo... ...para después ser una opción... ...y otras cosas que pueden aparecer... ...pero como hicieron un pacto de silencio... ...estas confidencialidades... ...y estos pactos de silencio que... ...nos tienen acostumbrados... ¿Sí? Yo siempre le decía, ¿se acuerdan de las charlas que hacíamos, podiendo coincidir o no, eh, con Martín Mosa? Bueno, de un momento, eh, a esta parte, ya hace mucho tiempo, un día me puso, tengo eh, terminantemente prohibido si primero no pasa la autorización por la Comisión de Dios poder charlar, y se cortaron esas charlas. Porque por lo menos uno preguntaba, encontraba respuesta, podía coincidir, no podía coincidir, y bueno, y todo, todo se achica. Dicho sea de paso, en la comunicación de Banfield hay un nuevo cambio. Vuelve Gustavo Santillán al lugar que tenía en su momento. Florencia Tagliafico sigue en el lugar que habitualmente desarrolla, pero se fue Julio Jardel, que había eh, ingresado como eh, director de comunicación. Bueno, eh, por distintas razones, cada uno eh, tendrá las suyas, más allá de, de su trabajo donde había pedido licencia, digo, por lo que nos llegó, por un correo. Bueno, eh, capaz hay eh, algo nuevo o, o, o más de lo mismo de siempre, ¿no? Que Todo aquel que llega a determinado lugar no puede desarrollar el trabajo como realmente lo piensa y lo quiere, por montones de cuestiones. Bueno, eh, lo concreto y lo real es que la nota relacionada al Corcho Rodríguez no la vamos a tener en el arranque del programa. Eh, ojalá que ese pacto de silencio termine en una solución para el Corcho, eh, para un buen préstamo, que no, no, yo creo que no debería bajar de... De los mil dólares para después empezar a charlar Aunque sí, se, se, se dan muchas cifras no Cuando uno escucha la renovación Del préstamo de Solano en Boca Ahí es como que se me achica un poco el número Y en el arranque De la segunda hora, mientras armamos El segundo Zoom, vamos a eh, Tener Otra Nota Hablando con un amigo Que nos va a hablar De un jugador que puede venir a Banfield y en el momento que nos charló de uno que vino a Banfield, tarde o temprano dio una tecla, ¿sí? Ya se van a enterar cuando arranque la segunda hora. Por ahora, pendemos un ratito y hacemos nuestro querido todo Banfield hoy con Javier Esteban Sanguinetti. El lunes tenemos dos o tres notitas armadas y el sábado próximo vamos a charlar y compartir el programa todo el equipo del fútbol de Banfield y de todo Banfield con Gabriel Mariotto.
1: las Plásticas, Milia Vaca, Avenida Hipólito Irigoyen, 11.037 Turdera. Miliabaca. Vaca, la mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 4231-5732 y 4298-4218. www.miliabaca.com
2: se mete Javier Estebal Sanguinetti para ustedes, todo audio, ¿no? Por supuesto. Y esperando a, a la banda, ¿no? Que están todos dormidos, parece. Eh, vamos a charlar también del cookie market, cuando arranque la segunda hora, precisamente. Y, y voy a contar algo chiquitito que el otro día uno hablaba eh, o escribía en el Twitter, ¿no? Eh, más allá de lo que pueda pensar cada uno de la realidad que tienen en relación a los políticos en los clubes, eh, uno respeta a todos, ¿sí? eh, puede o no compartir y está bueno que se pueda escuchar y no solamente oír Si hay alguno que está poniendo mucho ruido. Eh, yo digo que la llegada de Gabriel Mariotto al escenario uno lo sabía hace mucho tiempo, uno lo sabía hace mucho tiempo, no sabía exactamente eh, y todavía no lo sé si, si en realidad puede mañana acompañar una idea o sí o sí la tiene que encabezar en esta idea presidencialista que uno eh, no comparte mucho generalmente, ¿no? Alguna vez tendrá desde el pluralismo que... Bueno, eh, aparecer un discurso visible pa, para un verdadero consenso, ¿no? capaz de poder escuchar al que no me gusta, al que piensa distinto, no estigmatizarlo, y bueno, eh, escuchar para entender al otro. Pero lo vemos muy difícil. Lo que sí creo es que eleva el debate. Yo que uno siempre dice, ¿tenemos que elevar el debate? Bueno, eh, hay que elevar el debate. El próximo sábado vamos a charlar de las cosas que compartimos de las que no compartimos de tanto... Años de cancha, bueno, de montones de cuestiones. Voy a empezar a saludar a los chicos. Juan Pablo Vila, ¿cómo anda? ¿Todo bien? la barbita? ¿eh? ¿Qué hace Fabián? ¿Qué hace Fabián? ¿Cómo andas? Buen mediodía para vos y, Parece, y para pa todos. Eh, escúchame, Javi, Lucas, pedíle regalo a Papá Noel, mirá. Entre la barbita de Juan Pablo Vila ya está para traer regalo, eh. ¿Cómo le va, Maceroni? ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Fabi?
3: ¿Cómo andas, muchachos? Todo tranquilo.
2: Ya arrancamos bien el sábado porque, bueno, eh, tenemos te, tenemos audio Javier Maceroni. Lucas Jiménez, ¿cómo anda usted? ¿Cómo le va? Linda nota la de la de Marzolini que hicieron, ¿eh? ¿Qué semanas acá en todo Banco. ¿Cómo anda, Fabi, Javi, Juan Pichri? ¿Qué anda Ahí se está sumando Javier también. Buen
4: mediodía para todos.
2: Bueno, y ahí lo tenemos al Archu, Javier Esteban Sanguinetti. ¿Cómo andas, Javi?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien.
2: Bueno, en un ratito se va a meter Fede Perry, Darío anda con algún que otro problema, aprovechamos, vendemos y empezamos a charlar con Javier Esteban Sanguinetti, que bueno, seguramente ha virado con todo su cuerpo técnico y los muchachos, porque en principio se suponía que el lunes 3 se podía retomar a los entrenamientos presenciales, va camino yo creo que mucho más que el 10 de agosto y bueno, hay que adaptarse a la realidad.
1: Vitec Sistemas.
3: para evitar la propagación del COVID-19, es importante que te quedes en casa. Lávate las manos con jabón frecuentemente. Tose y estornuda sobre el pliegue del codo. No compartas objetos de uso personal y ventila los ambientes de tu casa. Te estamos cuidando. <ríe> Municipio de Lomas de Zamora.
1: Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498. Ah,
2: peluche, eh, Perri, estamos todos. Javier, eh, bueno, te pregunto por esto que decía recién, ¿no? Eh, más allá de que tienen que vivir la realidad, de que hay que adaptarse a decisiones de otro, bueno, lo que parecía que, que se encaminaba para agosto me parece que se va a extender un par de días o semanas.
5: Sí, indudablemente no, no es el mejor escenario que el que estamos viendo desde el punto de vista sanitario y me parece que por ahí hay una decisión todavía inconclusa con respecto a, a la vuelta de los entrenamientos. Aunque escuchando a Donato Villani, que es el, el médico de AFA, que él da por sentado y asegura la posibilidad de que a través de, de los protocolos que se han presentado se podía, se podría llegar a, a iniciar los entrenamientos de manera presencial, segmentada así, eh, a partir de, de la próxima semana, o sea, del 10. Yo me eh, hacía esta cuenta,
2: yo me sí. hacía esta cuenta, charlando con Ramiro y con varios profes, todos coinciden, que lo ideal, ideal serían ocho semanas previas a la competencia. Uno decía, arrancan en agosto, último fin de semana de septiembre, principio de octubre, más o menos le da, aunque todos coinciden, que no las van a tener. Bueno, ya se me desconfiguró todo esto, ¿no?
5: Sí, aparte también las ocho semanas son siempre y cuando vos puedas contar con todo el plantel. No bueno, te olvides que la primera semana sería el primer día de entrenamiento, por lo que es el protocolo que, que se ha usado en los lugares donde ha iniciado el fútbol. Ese primer día es un testeo, o sea, vos llegás al entrenamiento, te testean y te vas a tu casa. A las 72 horas volvés y si está todo normal, hay un retesteo. Y a partir de ahí se inicia el primer entrenamiento. El primer entrenamiento es con seis jugadores, eh, con dos personas del staff. Eh, esos jugadores no pueden tener contacto con otras personas de, que no sean las dos que están manejando, siempre y cuando se respete el, el protocolo. Vendrán otros seis, habrá otras dos personas. Eh, atendiéndolos, vendrán otros seis, vendrán otros seis, y obviamente los arqueros tendrán la, la posibilidad de trabajar en otro sector. Nunca pueden cambiar los grupos, y eso se llevará a cabo durante 10 días. Si vos estás el 10 de marzo, el 10 de, de agosto, de inicio, pronto tenés 10 días hasta el 20 Después se suman 10 jugadores para poder empezar a, a tener más cantidad una semana más, ya estás a fines de, de agosto y tendrías cuatro semanas a lo sumo con el plantel completo, siempre y cuando comencemos el 10 y que los protocolos se, se respeten y que no haya ninguna situación anómala desde el punto de vista sanitario
2: eh, Sigue ganando todavía entonces la, la incertidumbre ir acomodándose a, a, a cada realidad, bueno algunos hasta vociferan que no habría fútbol en este año, yo creo que con los intereses de la televisión y montones de cuestiones, uno supone que lo tendría que haber. Habrá que ver si primero arrancan los equipos que van a jugar Libertadores y Sudamericana y después el resto. Eh, y en algún momento no se permitió que otros sí y, y, y unos no. Bueno, eh, tenemos que ir viviendo el día a día. Peluche, Fede, Perry, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
3: ¿Qué haces, Fabi? ¿Cómo va? Buen mediodía para todos, ¿todo tranquilo?
2: Bueno, yo le hago una pregunta a Javier y después los dejo a ustedes, ¿sí? que hagan la, la ronda. Eh, el otro día hablamos con Javier que él tuvo 32 técnicos en su carrera, eh, por supuesto la, la mayoría en Banfield, desde ese debut con Miguel Ángel Tojo y Telch hasta el partido de despedida con uno de los interinatos de Miguel Jerez. Y bueno, en Racing, Babington, que ya lo, lo había tenido en Banfield y mucho tuvo que ver para ese año en Racing y de La Pica. Eh, la vez pasada, habló de muchísimos De lo que él tomó de cada uno en su carrera Y hay de los más variados En 32 técnicos Más allá de algún interinato Y de duplas, ¿no? Cuando uno cuenta todos, cuenta las duplas ¿no? Como por ejemplo López y Caballero eh, Yo lo voy a llevar a otro terreno Porque charlando cuando recién asumía Como técnico de Banfield Un día le dije ¿Qué jugador de los que tuviste al lado En la cancha te gustaría tener en tu equipo. Y él me dice, Walter y Yo lo voy a llevar a otro lugar. Que Javier me arme, esto es a veces queda bien con uno y mal con otro, pero bueno, te vamos a dar dos por puesto. Que Javier nos arme un equipo en la cancha, ¿sí? De los compañeros que tuvo, no de los que dirigió, porque si no tengo mucho del campeonato 2009, donde él era ayudante de campo, digo, de 1990 hasta el 2008, Armame un equipo de esos jugadores que a vos te gustaría tener eh, o, o que elegir en tu paso por tanta camiseta de Banfi, Javier.
5: ver <risa> sin un poco de memoria. El Laucha y David, el arco, comiso, con el Laucha, después el lateral de derecho, Pupi eh, y Julio, eh, Fernando Ortiz. Y Adrián, dejo el puesto que estaba jugando yo, de central izquierdo, si no me gustaría Víctor.
3: No te vas a sacar, eh, te, te tienes que poner. Sí. Eh,
5: <risas> después como laterales izquierdo, Jorge Núñez y o el Máquina Alegre. Volantes centrales. Me parece que patrulla, Rioja, El Moncho y, y Zamba para compartir esos cuatro lugares. Igual podemos jugar con 11. ¿eh? Podemos jugar con 11. No, 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 más. pero te estoy dando dos por puesto, a lo mejor <risa> en un 4-4, eh, si no sería muy difícil. Eh, el Flaco Vilos eh, y Martín Andrisi, uno por cada sector, más la posibilidad de de recambio de, a lo mejor, Rodrigo Palacio, como extremo, el gringo Wenzel, el chocodelfino, dentro de esa variedad, y a lo mejor me estoy olvidando alguno, y José lo pongo donde quiera. Ya,
2: este, ¿cómo es cómo que juega, eh, está clarísimo ya, que juega, ¿no?
5: Eh, eh, sí, exactamente, como me apunta, como punta, Después, como extremo, puedes tener a Flacovil o a sea, Jesús, eh, como centro delantero, es al Gringo y a, y a Darío, o al Tati, que han tenido muy, muy buenas performances con nosotros. Eh, la verdad, que tuve jugadores que eh, encontraron en Banfield, a los que estoy nombrando, un lugar cual tuvieron la posibilidad de destacarse. Eh, de gran manera, quizás en, otros, en otras instituciones no tuvieron tanto recorrido, pero donde lo hicieron, salvo bueno, Cupido, obviamente, no, no había descubierto nada, pero a lo mejor Martín Andrisi, eh, eh, Fabián Alegre, Jorge Núñez, tuvieron un paso muy bueno por la institución y después, si vos analizás el otro lado, bueno, Jorge a lo mejor sí en Paraguay, pero acá en la Argentina no, no tuvo la, la misma fortuna, de, de hacerlo bien. Después, te, agrego, te agrego uno que parece... me parece que no lo nombraste a, a Julio Cruz. Sí, pero con Julio tuve poquito. Poquito, es verdad. Con Julio creo que fue seis meses. Casi no, no tuve, sí, obviamente, después, pero con chicos que a lo mejor compartí más de un año, con ya de Inferiores, Andrés lo vine a hacer, Andrés, lo mismo, eh, como Centrales. A lo mejor me estoy olvidando de Gabriel Paleta, de Renato. Personas que, bueno, fueron importantes en su, en su momento cuando nos tocó. Pero a lo mejor hacer un 11 no... Me parece que me sobra. Hoy por hoy tengo la posibilidad de que me sobra
2: Sí, y te saqué te saqué lo que te tocó compartir en, en, en el cuerpo sí, técnico bueno, de Julio Falcioni y montones de no sé, jugadores que jugarían sí, seguro, ¿no?
5: Sí,
2: sí. Bueno, te llevo... Así hablas con los chicos, con los, e los equipos que integraste, ¿viste? Eh, eh, a alguno le puede sí. gustar más uno que otro. Voy a los equipos en los que jugaste y también en los que te tocó compartir cuerpo técnico. Evidentemente el equipo campeón está elegido no por haber sido campeón, por montones de cosas más, porque ese equipo jugaba bien de verdad,
5: ¿sí? Igual el, el, el del 2010, sí. el del 2010, el que queda eliminado con, con Inter, ese el equipo, Beira no, no, Río, no, sí. ese equipo... No sé si no jugaba mejor que el anterior. Es probable. No que sé el, si jugaba mejor. Lo que pocos no recuerdan si a veces... Porque eh, los que se fueron, fueron reemplazados de manera... Se fue el Gallego Méndez, vino Jonathan Maidana, eh. en un nivel extraordinario, que de ahí se va a River. Se va al tanque Silva, y llega Tito Ramírez que muchos pensaban, hizo la misma cantidad de goles que el tanque, uh -huh. en todo ese año. Entonces, no necesitábamos a lo mejor más... James con un año en primera división, con todo lo que significaba el haber tenido un torneo siendo el titular, siendo el jugador emblemático. Más, la posibilidad de, de que Roberto Batión se haya afirmado eh, de la manera que lo hizo. Después ya teníamos un equipo muy aceitado y esos jugadores le dieron un salto de jerarquía. No porque no lo tendrían, pero porque lo, las dos personas que se nos fueron en ese momento, que fueron el Tanque eh, y, y el Gallego, que fueron claves también para nosotros, fueron reemplazados de la misma manera eh, por la juventud del, de Jonathan Maidana y sobre todo después eh, por Tito Ramírez, que muchos no, no pensaban que iba a ser lo que hizo. E hizo un torneo de un año.
2: Ah. Sí, eh, Jonathan, jugador enorme. La vez pasada me mandé un mensaje un tipo que de, después de River ganó todo, ¿no? Eh, muy pocos recuerdan, muy pocos recuerdan que ese equipo que queda eliminado en el Beira Río, que se dedica a la Libertadores, al campeón, a la Asociación Atlética Argentina, claro, Vichy Borghi, sí. se suspende el partido. De y lo paseó. Lo bailó. Lo bailó. Y, lo lo bailó, sí, lo bailó. Claro. y bueno, además... Pero no nos olvidemos que... Sí. Fue el mejor equipo de la temporada, Banfield, Cuando vos sumas, pero y clausura, más allá Exacto. de la participación
5: Exacto. en la Exacto. Copa
2: Libertadores, fue el mejor equipo de, de la temporada.
5: Sin lugar a duda. Sí, la sumatoria de puntos, así fue. Sí, claro. Bueno, dejo y ese equipo... Ganándole un partido 3-0 a, a, a Boca.
2: Sí, dejo ese equipo. De los que jugaste vos. Eh, ¿Qué equipos ponés arriba? ¿Por funcionamiento? Eh, ¿Por estética? Eh,
5: ¿Por orden? Eh, eh, lo por, ¿Por lo que te guste a vos? A ver, por significado lo, el ascenso el, el ascenso del 2001
2: El equipo del el 2001 sí. eh,
5: Yo te nombro Por sentimiento, a ver, por sentimiento por todo sí. lo que significaba, por la situación del club por, por todo un contexto <risa> hiper negativo ese equipo fue eh, desde el punto de vista sentimental, eh, el que más me llenó. Después el 2003-2004, el 2004-2005, cuando fuimos cuarto de final en Copa Libertadores, ese equipo también mantenía esa mística de un grupo muy homogéneo, que tenía muy claro que lo que pretendía, que se plantaba en cualquier lado, que tenía muy claro que en nosotros estaba por encima de yo. Eh, que no había fisura de ningún tipo, que estuviera quien estuviera del otro lado, sabíamos que nosotros teníamos norte y no nos importaba nada. Nos plantábamos ante cualquiera, pasara lo que pasaba, solucionábamos todos los problemas de una manera mucho más eh, criolla, y mira que hubo problemas, ¿eh? pero siempre de cara a cara sostuvimos un, un nivel durante mucho tiempo, porque no nos olvidemos que el 2001-2002, el 2002-2003 eh, la pasamos mal, eh, pero con un tipo como el gordo Garisto que nos dio calle, nos dio otra cosa que a lo mejor necesitábamos, nos salvamos el descenso, mandamos a la promoción, la verdad que de, de tener tres puntos sobre 33, hacer una campaña casi de cuarto puesto con los mismos jugadores, fue algo increíble, de salvarnos de la promoción del descenso a los dos años. Pero si yo tengo que hacer un análisis, eh, primero por sentimiento y por todo lo que significó, fue el 2001, eh, y después el, el 2003, 2004, 2005.
2: Bueno, eh, con Javier patentamos una frase, de la nada se logró todo en ese equipo 2001. Yo siempre me guardo en, en la despedida que le hacen a Javier, la familia, una fiesta, en Lomas, en Le Monde, había distintos grupos. Él invitó a, a toda la gente, que compartió su carrera. El grupo que llamaba la atención era el del 2001. Estaban todos juntos charlando, sí. ¿sí? Era el mejor lugar dentro de, de, de una fiesta sí, hermosa, ¿no? Sí. Eh, y después te llevo. Vos agarrás el tercer campeonato de López y Caballero. Para mí ese equipo jugaba bien de verdad. Y eh, sí. en la B Nacional yo te tengo que nombrar la primera etapa de Patricio, porque ese equipo también
5: jugaba bien. Ah, sí, bueno, bueno está bien. Primera de sí, bueno, ese equipo. En cuanto a estética es el, el que mejor jugaba. En cuanto a estética, ¿eh? él se daba, desde el punto de vista estético, ese equipo jugaba lindo y aparte jugaba bien, porque te ganaba siempre, te goleaba. Tenía mucho para esa categoría, desgraciadamente, te vuelvo a repetir, ese contexto no ayudó en nada, fue unos dos años fatídicos del club, que de ahí hasta 98, 99, bueno, hasta el 2001 que terminamos ascendiendo, que era un polvorín el club, sinceramente.
2: Juanpi, Javi, Fede, Lucas, todos suyo.
6: Vamos Bu a meternos en la realidad. Buen medio mediodía, Archu. Eh, primero, está, saludarte, un, un placer. Eh, te, pregunto, te pregunto un poco por, por el tema del protocolo, ya que, ya que hiciste hincapié. Eh, yo tengo una duda, a, a ver si, si vos me la podés aclarar, y también sirve para aclararse a la gente. Vos marcaste muy bien lo de los grupos de seis. Pero yo lo que tengo entendido es que eh, no se pueden mezclar. Eh, no. Al menos no, por la... Pre Entonces, digo, si no. ponele que armás, no sé, cuatro grupos de seis con las distintas sí. separaciones, vos vas a trabajar sí. con uno. Y en otro va a tener que trabajar otra gente del cuerpo técnico. Esa es una Así parte es. de la pregunta. Sí. Y, y la otra, eh, digo, Ramiro, ¿cómo los ves? ¿Qué te cuenta? Porque más allá de que no haya contacto físico, el ojo del preparador físico se da cuenta más o menos... Eh, no solo desde los físicos, sino desde lo anímico, desde lo de lo que significa tanto tiempo, cómo ve a los, a los jugadores.
5: Eh, sí, el, el, lo que vos decís es una realidad. Ni los jugadores se pueden mezclar, ni los componentes del cuerpo técnico se pueden mezclar. Y eso es una Bien. realidad. O sea, los 10 días que tiene que entrar, tiene que entrar en el mismo grupo, eh, de 6, eh, con los mismos componentes del cuerpo técnico. Sí puede haber una persona que coordine pero fuera del área del, del campo de juego, manteniendo una distancia que por hoy la que tenemos. Eh, termina el entrenamiento, se sanitizará todo el campo, se regará, eh, se sanitizarán los elementos que vos tuviste, no puede haber compartimentos ni de elementos ni de balones. Uh -huh. No puede haber, no, no es que pueda haber un toque de una persona, no. Una pelota la tiene el mismo jugador durante... Los 35, 40, 50 minutos que dure el tratamiento. Eh, después, con respecto a los jugadores, mira, nosotros desde el primero de julio, cuando nosotros tomamos la conducción, lo que nosotros buscábamos era, sobre todo, tener un, una red de contención para con ellos, porque sabíamos que lo que más les iba a afectar no es lo físico, porque lo físico de última se recupera, sino lo anímico. Acá hay chicos que hace 140 días que no pueden salir de sus casas, es una calidad. Y una persona ya que no haga actividad física, que esté confinada 140 días, no es fácil. Imagínate un jugador que esté como arma de trabajo, su físico, y poder entrenar en un espacio limitado, imagínate cómo es. Pero es la única opción que nosotros tenemos. Sabíamos que era la única opción. Por eso nosotros apelamos al compromiso de ellos, a la predisposición y a la buena voluntad para que, eh, el entrenamiento por Zoom sea más un, un ente componedor, un ente de contención, de, de interrelación social, al margen de un entrenamiento, para poder seguir trabajando, aunque sea la única valencia que hoy por hoy la puedes hacer, que es la de la fuerza, para tener una estructura que nos permita, después cuando hay una transición al campo de juego, tener una estructura que pueda sostener eh, el aspecto físico después dentro de todo, los chicos se han, han cuidado han tenido algunas hemos tenido algunas diferentes encuestas en el cual hemos visto la sobre todo la sensación que tienen ellos con respecto a, a su condición porque hoy por hoy no los puedes testear ni antropométricamente ni físicamente entonces es una cuestión de cómo se van sintiendo ellos cuál es la la, la concepción que van viendo de, de su físico de su cuerpo eh, de su estado anímico, y eso es lo que nosotros tenemos que hoy por hoy eh, prestarle demasiada atención. Eh, pero la verdad, la, el 99,9% desde el primero de julio que hemos tenido eh, la, los centramientos a través de la plataforma se han conectado, obviamente que algunos han tenido algún inconveniente, somos entendedores de esta situación, eh, y sabíamos que a lo mejor por X motivo o por alguna otra situación tenían algún permiso, lo tienen, pero siempre se han conectado, han estado, eh, han interrelacionado, se quedan después del entrenamiento, 15 o 20 minutos o antes del entrenamiento, charlando entre ellos, con nosotros, cómo se van sintiendo, y después hemos tenido sesiones personalizadas o, o por, por sectores del campo, en el cual, bueno, hemos visto e interrelacionado más profundamente, porque a lo mejor eran 8 o 10 chicos los cuales teníamos y bueno, íbamos viendo algunos aspectos que nosotros queremos empezar a, a, a que ellos lo vean y sinceramente fue muy bueno porque el ida y vuelta es que es lo que hoy por hoy nosotros necesitamos o a campo no podemos ir, como para que bueno, vayan teniendo una idea de lo que nosotros pretenderíamos a futuro o cuando comiencen los entrenamientos entre comillas formales. Javi, eh,
2: ¿tuvieron que variar mucho estas semanas con las novedades que esperaban y, bueno, no. se
5: modificaron? Mirá, yo cuando, cuando tomamos el 1 de julio, nosotros teníamos planificado hasta el 10 de agosto, Pues nosotros creíamos que el 10 de agosto iba a ser una fecha, a lo mejor tenemos que tirarnos una semana más, pero viendo cómo estaba la situación, nosotros habíamos armado todo como para tener eh, el 10 de agosto... Eh, inicio de los entrenamientos presenciales.
3: Eh, Javier, yo te pregunto porque recién decías, bueno, empiezan a, a trabajar algunas cosas tácticas y por ahí todos nos enfocamos mucho en el aspecto físico, que está claro y es evidente, que es lo que, lo que decía Fabián hace un rato, las ocho semanas que, que se habla. Pero yo te pregunto porque es un proceso nuevo, son ideas distintas, son tus ideas. Eh, futbolísticamente, ¿cuánto vos pensás que necesitas para empezar a aceitar el equipo en, en tiempo, en campo, para decir, bueno, estoy conforme y tranquilo con lo que tengo, necesito
0: eh, no sé,
3: tres, cuatro, cinco semanas para, para poder eh, inculcarle la idea.
5: Imposible decírtelo. Porque a lo mejor en 10 día días empezaron a entender todo lo que vos necesitás, fueron inteligentes y el equipo empieza a, a encontrar lo que uno buscaba. O a lo mejor estás, estás, estás y. Lo ideal sería que vos puedas tener un proceso de entrenamiento lógico, sí, porque lo primero que tenemos que buscar es que los jugadores no se lesionen cuando vuelvan. ¿sí? Y tenerlos a todos y que todos puedan cumplir la rutina que nosotros pretendemos, a partir de que desde el punto de vista de la transición de no hacer nada, comenzar a moverse, a tener eh, cambio de calzado, cambio de, de lugar donde pisan, eh, el elemento que no bueno, lo tienen que es el balón a lo mejor muchos sí lo están haciendo porque están en el interior y porque tienen esa posibilidad, pero otros no. Y a partir de, de los trabajos y de un proceso que tenemos todos juntos, hay que ver cuánto tiempo nos no lleva. Probablemente cuando vince el torneo tenemos que presentarnos y tener una idea y, bueno, no se le excusa. A ver, porque después nos agarra el ataque a todos. Que el, equipo, que, el, que el fútbol comienza el, el primero de octubre y a lo mejor tuviste tres semanas de entrenamiento después de estar 140 días parado. Veremos cómo, cómo se van desarrollando lo, 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 los hechos, es decir, no es una ciencia exacta el fútbol. Eh, vos pensás que a lo mejor necesitas, normalmente ¿no? dicen los libros y los papers de las personas que realmente saben de fisiología, que para ponerte como estuviste al, previo al 20 de marzo, necesitas dos terceras partes de la cantidad de tiempo que estuviste parado, para que te des una idea. Eso es lo que dicen los que saben. O sea, vos llevas 140 días, necesitas casi 100 para poder trabajar. Una locura. Una locura. Lo que pasa es que no nos damos cuenta la cantidad de tiempo que llevamos parado. Demasiado. Es demasiado. Entonces, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y cuando vemos que llevamos 150 días, porque hasta el 17 de, o el 16 de agosto van a ser 150 días, se pasó medio año, casi medio año. Vos decís medio año sin poder realizar lo que vos normalmente haces. Entonces es toda una estructura, otra vez poner en funcionamiento la, la maquinaria no es tan fácil. Hoy por hoy decir una, una cantidad de tiempo en cuanto podría estar un equipo medianamente eh, potable en cancha, uno no sabe, no sabe, no sabe porque no sabes cuál va a ser la cantidad de tiempo que, que lleven para poder llegar a entrenar de manera normal, ¿sí? porque es una, una realidad y una incógnita muy grande.
2: Javier, todo lo que te rodea, rodea rodeo, el contexto, ¿sí? Javier, todo lo que te rodea, el sí que hasta vas a entrar en un casi un periodo de transición por montones de cosas, yo, yo a veces digo, va a cambiar mucho si te van a poner los partidos con puntos para el promedio y si te van a poner promociones o no el año que viene, porque se habla de esto todavía, por lo menos off the récord Digo, el contexto, todo lo que te rodea, los dirigentes hablo, no que también entran en una etapa
5: especial, sí. ¿tienen claro esto? Ni lo deberían entender. Esto es así. No hay, mucha, no hay mucha vuelta en esto. Si, si vos tenés un parate de 150 días y si en 30 tenés que competir, sabes que hay mucho riesgo en esto. Como saben también lo, 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 los dirigentes de los equipos que juegan Copa Libertadores que van a tener infinidad de condiciones los no es argentinos. Esto es una realidad. Ahora, tratando
7: de abstraerte un poquito de, de todo esto, ¿qué. ¿qué esperas, qué pretendés de, del equipo? Sobre todo si uno analiza lo que, fue, lo que fueron ciclos anteriores, Digo, ¿cuál va a ser o cuál es la idea que tenés en relación al sello Sanguinetti?
5: Bueno, primero que tenga la posibilidad de tener un equipo que sea ordenado, que sea equilibrado. Como siempre digo, que las cuatro facetas del juego las pueda, las pueda llevar a cabo de acuerdo al... al a la exigencia que te ...va la que te exija el partido: que podamos saber defender, que podamos saber atacar, que podamos saber replegarnos lo más rápido posible cuando el rival nos toma, tenemos pérdida cerca de, de nuestro área, que podamos atacar directo eh, y transicionar de la mejor manera cuando estamos replegados, eh, que sepamos jugar cuando un rival se nos posiciona cerca de su área que podamos tener la posibilidad de, de defender cuando el equipo rival nos supera, a través de ciertos principios ¿no? que nosotros creemos que debemos de, de llevar a cabo. Tratar de, de generar superioridad numérica en diferentes lugares del campo, tanto cuando tenemos el balón como cuando no lo tenemos. Para eso tenemos que tener un equipo que pueda correr, que, que sea dinámico, que tenga de doble por los laterales, eh, que sepa tener movimiento de descenso de los extremos o de los volantes externos para los pasajes laterales, que podamos romper con los volantes, eh, que el primer delantero sea el primer defensor cuando el rival tenga el balón, que podamos tener la posibilidad de, cuando inicia la fase de juego el rival, poder presionarlo alto, poder presionarlo en, en mitad de cancha, poder presionarlo en cuarto de cancha, conocer y, y entender la, la problemática que nos presenta cada partido. Eh, después a mí me gusta eh, por el estilo tratar de tener un juego elaborado tratar de ganar la segunda línea defensiva del rival y a partir de ahí ser directo eh, llegar a estar con mucha gente al área rival tener defender con mucha gente yo digo el, el arquero es el primer delantero cuando atacamos y el, el el centro delantero es el primer defensor cuando cuando defendemos eh, no creo en, en, en las partes sino un equipo integrado donde se involucren sobre todas las cosas los 11 jugadores a, a cada una de las facetas del juego.
4: Hace un rato Javier hablabas de contener la parte mental del futbolista y se está sí. dando de parte de especialistas y bueno también políticos y comunicadores de tomar la salud como algo integral, no, no solo lo físico uh -huh. sino también lo mental uh -huh. y lo social. ¿Cómo abordan estos últimos dos aspectos con videos charlas, lecturas? Porque Además de futbolistas, son personas, tienen familia, tienen amigos que están viviendo este presente de incertidumbre. Y ¿Cómo trabajan para mantener viva esa llama del futbolista? ¿Y cómo también cuidan a las personas en este contexto?
5: No, Cuidarlas las tratamos de, de contener. Cuando a lo mejor tienen alguna situación que no es la deseada... Y después, en todo lo que significa el aspecto físico y mental, es tratar de, de llevar a cabo entrenamientos que sean agradables, que, que no sean agobiantes, que nos sirvan para poder sumar y no restar. Eh, después, bueno, los jugadores, como decís, tienen una familia, tienen un contexto en el cual eh, se, se manejan y, y conviven tratamos de preguntar cómo está, cómo está su situación para, bueno, en la medida que podamos ayudarlo, el club se ha comportado muy bien, sobre todo en la posibilidad de, del el tema de los elementos para poder trabajar todos los chicos tienen, los que están sobre todo en la zona de Lamba la, la posibilidad de tener elementos para poder llevar a cabo cada uno de los entrenamientos eh, tratar de que no les falte nada eh, y si ante cualquier situación poderles dar una mano ayudarlos y y estar con, con ellos como para que este momento, que para nadie es agradable, sea ha llevado de la mejor manera. Y en la medida que podamos tener cierta certeza, como dije, de, de inicio de, de torneo, es eh, mucho mejor. El jugador se siente como frustrado en la medida que la zanahoria cada vez se aleja más. Entonces, bueno, hay que mantener la llama. Lo peor ya pasó, porque no es que vamos a empezar el 20 de marzo, ya pasaron seis meses, no creo que haya seis meses más de cuarentena. Entonces, la, la peor situación ya, ya ha ocurrido y estamos convencidos de que esto en diez días o una semana, me parece que a través, como dije al comienzo, de ciertos protocolos se puede llegar a, a iniciar, por lo menos eh, tema de este deporte. ¿no?
2: Estamos haciendo todo Banfield, eh, en un ratito vamos a ir a la tanda, nos quedan cinco minutos. Comparto un mate con Juan Pablo Vila porque lo veo tomando mate, uno recién también está tomando mate. Vamos a seguir charlando con Javier, seguramente para la segunda hora tendremos que cambiar eh, de Zoom. Eh, eh, Juan Pí, ¿de la televisión qué hay de nuevo? porque lo escuchaba Verón esta semana hablar, más allá de, de todos los intereses, ¿no?, de, 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 le, de los cuales uno está lejos, bueno, la televisión siguió pagando y los clubes, bueno, mantuvieron muchas de las cuestiones, más allá de los topes salariales, precisamente por la televisión, y desde el plano de la no competencia y desde el plano de que no se compita por eventualmente un descenso o una promoción, también le quita, mirado desde la televisión, digo esto, eh, cierto atractivo, ¿Qué sabés vos, de nuevo? Porque la pata de Turner parece estar firme, la otra parte parece que se va a renegociar, dicen que ya hubo un aumento, ¿vos qué sabes?
6: Sí, hubo, hubo un aumento, hubo reuniones, la, lo de Turner continúa, eh, digo, lo de TNT Sports continúa, lo de Fox depende de una decisión de, de, del gobierno, en esa fusión Fox y ESPN en realidad es Disney, que compró y como se transforma en multimedia hay que ver si lo autorizan y todo, bueno por ahí pasa un poco la, la negociación de los derechos que tendrán reuniones esta semana. Y en cuanto, y en cuanto al, a lo del reinicio, bueno, vos sabés muy bien que yo estoy en casa, que no, no estamos yendo al canal ni nada, eh, lo más firme, lo que insisten quienes están en alguna reunión es que a partir del 10 se dé, pero con los equipos de las copas. La verdad, eh, yo siento que de, de, de acuerdo a quién habla y quién sea el comunicador que habla, eh, es una opinión distinta a la, a, a la hora de lo que dice, o a la hora de en qué sentido lo dice, eh, se entiende, eh, qué, qué llamados tiene y, de, y desde qué lado opera hacia una situación. Eh, a mí me parece que del lado del gobierno le van pateando la pelota, y, y avalados en, en, la, en la cantidad de casos que tienen, eh, no está mal que le pateen la pelota, si vos lo mirás desde ese lugar. Eh, a mí me parece que más que la, más que la televisión, eh, es eh, una decisión de, de parte del gobierno. Acá no, no pasa por una decisión ni, ni de la AFA ni, ni de la tele. Eh, es el gobierno que le tiene que dar el ok y quién va a asumir el costo político. Me parece que la cosa pasa, pasa por ahí. Vos, por ejemplo, eh, volvés ante una situación muy complicada como la que tiene el país hoy y donde tenés la mayoría de los equipos en el peor lugar. Eh, y más allá de, de, de todos los recaudos y de todos los protocolos Ayer había ocho tipos de Sport Huancayo de Perú Arriba de un avión eh, Viajando para Lima A donde se va a reanudar el torneo peruano Y ocho tipos dieron positivo Y de todas maneras estaban arriba de un avión Viajaron Y a partir de este fin de semana van a jugar Con los que no están contagiados Ahora, ¿quién te garantiza y sí, que mañana de esos ocho Pero no Juan, se ¿sabes cuál es?
5: Pero ¿sabes cuál es el tema, Juan? Quedándote en tu casa, obviamente que no te va a pasar nada. Claro. Ahora, ¿cómo ahí? subsistimos? ¿Cómo subsistimos? No,
6: estoy de acuerdo. Decímelo,
5: a ver, a ver. No, no acuerdo, un momento pero... que la producción se acaba. Tarnan mañana dice, bueno, muchachos, está bien, quédense en su casa, no hay ningún problema. No pago más
6: nada. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con eso. Eh, porque es eso una realidad. A, a ver, la, ¿no
5: cosas? Cosas. entonces, si la vacuna no aparece hasta entre dos años, el país, está bien, no colapsará desde el punto de vista sanitario, porque nosotros seguiremos cumpliendo. Los que tienen un resto podrán seguir viviendo y el que no, o, no te, o te morís de la angustia o te morís no, no, no. De, 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 de inseguridad. Entonces, me parece que hay que tener los, la suficiente eh, capacidad para decir, bueno, ¿hay gente de riesgo? No, somos jóvenes, tenemos la posibilidad. Bueno, ¿entendemos cuáles son los protocolos que tenemos que llevar a cabo? Sí, nos llevamos a cabo. Probemos a ver qué pasa. Sí, el Real, sí, 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 Real Madrid también tiene jugadores contagiados, ¿eh? Y Yo no fuera. Sé.
2: Eh, en Juan Paraguay P. también
5: hubo jugadores contagiados. Eh, a ver, tenemos que entender eso. Paraguay tiene 400 camas de terapia intensiva. No tiene 10 millones. Entonces, me parece que también, si nosotros seguimos prescribiendo un montón de cosas, llega un momento que decís, bueno, claro, ¿no vamos a tener más, más, más contagio Sí, hay contagio porque la, la, la gente hoy por hoy... Eh, por las medidas y por la flexibilidad que se, se ha dado a muchas a muchas situaciones, está, está, está transcurriendo, está, está, está recorriendo lugares. Entonces, si nosotros nos quedamos en nuestra casa, obviamente no vamos a tener income. Ahora, esto cómo sigue. No, Pero, no, 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 sí. no tenés
6: no no tenés manera de, de, de seguir si te quedas en tu casa. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el fútbol está adentro, Porque mañana TNT te te va a decir, adentro, mirá, Juan, la gente está en la casa. TNT,
5: mira, te va a decir, gracias, hasta acá llegaste. Y vos decís, no, ¿Sí? pará, ¿cómo? Gracias. Y, y, no, y, bueno, ya, y va a seguir pasando. Entonces, eh, bueno, me parece que hay ciertos protocolos que se tienen que respetar, el distanciamiento, la llegada de los entrenamientos, eh, y ver de qué forma podemos convivir con él.
2: Sí, yo creo que se mezclan. Yo creo que se mezclan montones de cuestiones. Javier, a vos te tocó ser. Capitán y referente de Banfield, hago esta pregunta sí. con la respuesta de Javi y ya vamos a, a la tanda y armamos la segunda hora. Eh, ayer lo escuchaba el tanque Silva eh, y coincidía en un par de cosas, eh, no escuché, eh, yo sé que están detrás de lo que define el gobierno, detrás del Ministerio de Turismo y Deporte, detrás de la Asociación del Fútbol Argentino, pero no escuché a los jugadores firmes, ¿sí? a los que son referentes, a los que son, si se quiere los capitanes tipo que, bueno, cuando hablan evidentemente hasta los vi muy distantes una y otro a la hora de la opinión ¿qué sentís de esto? ¿a vos que en algún momento con otra realidad? por supuesto nunca te tocó ser capitán de una pandemia pero eh, los escuché poco a los jugadores
5: es un tema muy sensible. Esto. Claro que es sensible. Desgraciadamente, si el jugador dice, no, mira, estamos en condiciones de volver a entrenar y volvés a entrenar y se dispara y hay 20, 30, 50 casos, si hay un solo chico que tenga la desgracia de, de pasar la mano, de fallecer, queda puesto no Claro, queda expuesto. Entonces, nadie, nadie quiere decir, ahora, eh, no sé si es la mejor opción. No sé si es la mejor opción.
2: Eh, Yo creo
5: que hoy por hoy no sé si es la mejor opción. ¿Vos estás convencido?
2: ¿Crees que va a haber fútbol este año o todavía estás con dudas?
5: Yo deseo que haya fútbol este año.
2: No, no, desearlo deseamos todos, sí.
5: Y si no, la verdad es que va a estar muy complicado todo. el si fútbol. Esa es una realidad.
2: Eh, en la atención del Bocho, como hablaba Lucas, eh, ¿está muy diverso el plantel de Banfield o más o menos está homogéneo? Digo, ya los chicos están un poco más grandes, pero digo, cada uno tiene su y, propio organismo, su propia realidad, su propia cabeza, su propia vida.
5: Los chicos que están en el interior, que son bastantes, dentro de todo la están pasando bastante bien, ¿no? Porque tienen muchas posibilidades de, de hacer una vida medianamente normal, hasta de entrenar de manera normal. temas son los chicos que están eh, viviendo en, en Lamba, que eso sí, es indudable que los de Capital a lo mejor no, pero los que están en el Gran Buenos Aires, pues la Capital tiene la cierta flexibilidad de poder ir a entrenar a algún parque, ir a caminar, salir, pero los que están acá es complejo.
2: Bueno, no eh, ya pasa. volvemos. Vamos a la tanda de la radio, ya volvemos con todo para compartir la segunda hora, vamos a charlar un rato más de fútbol con Javier, de las cosas que más le gustan, de lo que piensa, de lo que siente, algún ping-pong de, bueno, de, lo, de los temas cotidianos que aparecieron esta semana con respecto al plantel de Banfield, y compartimos nuestro querido todo Banfield, lo hacemos por AM1550, por la aplicación, por el Face en vivo, por los sitios web de la radio, hacemos todo Banfield, camino a los 33 años.
8: Estés donde estés, viví la radio desde adentro. Escúchanos a través de internet o en tu celular am1550.com.ar, estación1550.caster.fm o descargate la aplicación. Búscala en el Google Play como estación1550. Llévanos a todos lados.
9: ¡Gracias!
8: Argentinos y argentinas
9: Ustedes luchen desde sus casas Que nosotros luchamos desde acá Un enemigo invisible nos ataca Cobarde Que no muestra la cara
2: Mostrémosle
9: nosotros
2: Lo que es este pueblo es
9: capaz Que el prójimo sea nuestro emblema Que el cuidarnos sea nuestra espada todos podemos salvar al otro. Es tiempo de héroes comunes. Él, ella. Vos sos héroe. Que nadie afloje. Hasta que recuperemos nuestra libertad. Enseñémosle a este virus maldito que aquellas palabras escritas son el destino de nuestra patria. ¡Al gran pueblo argentino! ¡Salud!
8: Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 Kilohertz, Estación 1550.
2: Arrancamos la segunda hora de este sábado a todo Banfield. Eh, vamos a charlar con Javier de, de, bueno, de, de distintos temas que, que tienen que ver y lo quiero llevar un rato también a, 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 a su fútbol. Eh, voy a arrancar por una palabra que él usa mucho, que para mí esa palabra en el fútbol es inteligencia, que se llama ser pragmático. ¿Por qué? Porque uno pretende su idea, tiene prioridades, pero también tiene alrededor un contexto, gestiona personas, que es una frase que usa Javier siempre... ...y que me gusta... Eh, ...como yo digo que los dirigentes administran también sentimientos... ¿sí? ...los técnicos gestionan personas... ...y ya creo que se acabó la etapa de imponer... ...hoy el técnico que no convence... Eh, ...evidentemente... ...arranca atrás... ¿sí? Eh, ...creo que... ...el convencer al jugador... ...te puede achicar los tiempos... ...hay muchas herramientas que hoy un técnico... ...tiene que tener en cuenta que en otro momento no tenía... ...Javier ha pasado por distintas etapas y puede dar fe de esto... Pero quiero, Javier, que ahondes en la palabra pragmatismo, porque a veces está mal entendido. Y yo digo que el pragmatismo es inteligencia muchas veces de tener en cuenta el contexto, los elementos, el momento, sin escaparse de que todos necesitan resultados, etcétera, etcétera, etcétera.
5: Para poder discutir esto tenemos que prescindir un poco del resultado, porque cualquier entrenador que les pregunte qué es lo que más quiere ganar, esto es una verdad de perogrullo Es no una obviedad, ¿no? claro. claro. Ahora, ¿qué es ser pragmático? Es entender de, de, lo, de los elementos que poseo, sacarle el máximo jugo posible, potenciarlo y no exponerlo. ¿sí? Si en alguna situación a mí me gusta el juego asociado, obviamente, pero si tengo que esconder las siete pelotas que hay dentro del campo, la voy a hacer. Eso se lo, lo tengo muy claro. Si a mí me gusta ser un equipo que, que proponga si tengo que defender los últimos 25 metros porque el rival me lo hace, tengo que saber hacerlo. Tengo que leer y tengo que aprender a que cada, cada segmento del partido me va a pedir ciertas condiciones. ¿sí? Y para eso tengo, no, no, no tengo que morir con una idea ni ser un, un talibán de, 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 mi, de mi forma. Sino tengo que entender de que en algún momento prescindiré de, de mi ideal. El beneficio de de, un, de una eh, de algo que, que beneficia a todo que es el resultado, de esto es una realidad ahora, si yo presinto de mi idea constantemente el minuto cero ya me parece que no eh, me parece que entro perdiendo por goleada, yo creo en, en lo que nosotros trabajamos, en mi forma de entrenar en mi método en, en mi proceso de entrenamiento Indudablemente en algunos momentos tendré que ser lo, lo, lo que exija en ese momento el partido, pero si yo me, me adecuo a la comodidad de decir, bueno, listo, hago lo que menos me interesa con tal de, de conseguir el resultado, voy en contra de, de lo que uno siente. Ahora, si en algunos momentos lo tengo que hacer, obviamente que lo haré. Eh, eso no significa que prescinda de mi idea de, de cómo... Cómo siento al fútbol yo. Eh, lo que sí tengo en claro es que al jugador uno le tiene que dar las herramientas para que pueda, como le dije a comienzo de la nota, desarrollar las cuatro facetas que tiene el juego de la mejor manera posible. Que sepa de, de desarrollarlas y que sepa entenderlas. Porque nosotros no somos controladores ni gamers que estamos fuera de la cancha con mi joystick manejándonos. Los jugadores son personas que toman decisiones dentro de, de un campo que lo primero que le dije, no tienen que tener temor, a tomar ciertos riesgos, ¿sí? A tomar ciertos riesgos. Esos riesgos, que, que ¿cómo se minimizan? Entendiendo dónde sí y dónde no. Entendiendo cuándo sí y cuándo no. Esas son las circunstancias de lo que uno trata de buscar la palabra pragmatismo. Eh, si yo estoy presionado y tengo un rival que, que me sale a buscar, tener una presión muy alta y tengo eh, tomado todos los, los posibles receptores, yo lo que tengo que buscar es saltear esa línea de presión no porque a mí me guste el juego asociado y salir jugando, lo vaya a hacer. Entonces tendré que buscar las herramientas para que esa situación de juego termine siendo, me termine favoreciendo. Bueno, vení y presioname, yo me genero espacio y a partir de ciertas situaciones, te puedo atacar de forma directa cuando consiga la, 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 el balón en la, la segunda línea defensiva tuya. Ahora, si yo le doy la posibilidad al rival a que, porque mi idea es Ultra, ultra extremista. Decir, no, no importa, aunque te tengas 10 jugadores encima tuyo te la voy a dar o no. no. El jugador tiene que entender de que en, la, en, en su gran eh, mayoría los equipos tratan de buscar dejarte salir. Algunos te intentan una presión alta cuando inicia la, la fase de salida y otros te intentan dejar como para presionarte en algún lugar. Bueno, para evitar esa, esa posible presión, vos tenés que tener siempre superioridad sobre el rival. ¿Para qué? Para que tengas más opciones de pase. Tenés que tener distancia de relación entre los jugadores. Si vos tenés un jugador más cercano a 30 metros, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil poder asociarte y poder eh, elaborar eh, o, o tener un juego elaborado. Lo, lo, lo más factible es que termines en una pelota larga, que no significa que no pueda ocurrir en un partido. ¿Qué es lo que me gusta? No, no es lo que más me gusta. Eh, entonces, para eso hay un montón de circunstancias en las cuales el jugador tiene que entender dónde ubicarse, cómo, 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 cómo recepcionar, cómo recibir siempre perfilado, que, que el pase sea... Por eso siempre eh, los entrenadores buscamos pase, recepción eh, y orientación de juego eh, o perfil. entonces Son cosas normales que, que deberían de estar instaladas hoy por hoy en, en, en los jugadores pero muchas veces hay otras cuestiones que son más importantes por el jugador y por hoy, los chicos sobre todo, los, los que vienen subiendo, tienen una variante de, de estímulos que no solamente lo tienen con el fútbol. Entonces, muchas veces hay que explicárselo, hay que tomar el tiempo, eh, hay que ensayarlo, eh, hay que insistirlo, porque muchas veces, hoy por hoy, se olvidan o piensan que es una tontería, pero para nosotros cuando teníamos esos viejos formadores lo primero que te enseñaban era a parar el balón en la charla que tuvo Julio ¿eh? a parar el balón, era algo el ABC de, de los formadores entonces vos cuando llegabas a primera ya sabías cómo, no te tenían que decir cómo perfilarte, pues ya tenías ese ABC resuelto entonces, digo, en la medida que el jugador vos le des las herramientas para el jugador y el jugador entienda eh, donde sí, dónde no, me parece que ahí empezás a encontrar una optimización, una potencialización del jugador con respecto a, a lo demás.
3: Javier, eh, hablaste desde que asumiste la dirección técnica de ¿eh? distintos módulos de, de juego mm. que vos pensás para este Banfield, mm. y yo te quiero preguntar puntualmente por, por la mitad de la cancha, eh, si nos mm. podés contar cuál es tu idea base, ¿no? porque nos hablas de esta versatilidad y de lo que puede ir mm. cambiando en base a lo que requiere un partido pero generalmente la mitad de la cancha marca un poco el termómetro de los equipos. Si uno trata de tener las líneas juntas, según donde está parada la mitad de la cancha, uno puede entender lo que pretende el equipo, si es que puede eh, imponer su idea. Eh, te pregunto eh, cuál es tu idea inicial, después puede cambiar, pero tu idea base de la mitad de la cancha, más allá de nombres propios, sino de idea.
5: Perdón que disienta, me parece que lo que marca que eh, son las características del jugador que vos ponés en esa mitad de cancha. Claro. A ver, Javier, que... antes de responderle, parece, la, pre... antes de responderle me... la pregunta... Me parece, a lo mejor estoy equivocado. ¿Sí? Y, ah, podés iniciar con doble volante centro y con uno más adelantado, invertir ese, ese triángulo por un volante centro y a la vieja usanza un 8, un 10, o podés usar doble volante central, dos externos, ¿sí? dos delanteros. Siempre digo, a partir de la conformación definitiva de la plantilla, trataré de, de ver cuál es la mejor opción, pero eh, de acuerdo a, la, a, a lo que vos pongas en cancha ahí te va a dar un poco la idea de cuál es un poco lo que vos pensás, ¿no? Me parece, ¿no? es De acuerdo a las características de los jugadores que vos pongas. Fede. Vos poner cuatro, 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 cuatro en la línea de fondo, sí. pero si vos ponés dos laterales que tengan salida va a ser muy diferente a si vos pones dos laterales que sean centrales y tenés la misma cantidad de jugadores en la línea de fondo
2: Javier, hace un alto ahí porque yo comparto eh, parte de lo que dijo Fe y lo que decís vos depende de los nombres y de los hombres sí. eh, ¿a quién no contás ya? que vos sabés que en la cabeza yo por ejemplo, vos me vas a decir, no Fabián, estás equivocado yo no lo cuento al Corcho Rodríguez porque va a avanzar lo de Chipre, mejoraron el préstamo, este equipo tiene dos o tres cosas más en Europa, parece que en abril bueno, se redondea una opción, en la semana hay una reunión. Bueno, yo personalmente no lo cuento. Y, y yo sé que mucha gente le entra, pero los técnicos lo consideran siempre un tipo como el Corcho Rodríguez, no te voy a pedir que me hables otra vez de él, porque ya hablamos eh, bastantes veces al aire. Eh, y después... Bueno, tenemos que saber que Nicolás Linares, que Juliano Galopo vienen, además del parate, de, de, de lesiones, y si a todos le faltan ritmo, a ellos eh, quizás mucho más. Digo, ¿qué te imaginas? Porque los nombres tienen mucho Pero diferentes que ver con la características,
5: idea, ¿no? ¿eh? De diferentes, no, Pero diferentes muy, características. Muy distintas, tal cual. Me parece que Juliano es más parecido a lo que nos puede aportar eh, Martín que lo que nos puede aportar Nico.
2: Claro. Bueno, sí. eh, y ahí creo que es un lugar donde Banfi seguramente, cuando le dé la sí. oportunidad, eh, va a incorporar, debe estar buscando.
5: Muchas veces charlamos sí, tengo que pensar Víctor, como nosotros. vos me estás hablando, no tendría que pensar ni en Bravo, ni en Ursi, ni en Corcho, eh, ni en Lenis, ya definitivamente. <risa> Tenés que pensar cada vez en menos jugadores. Eh, a ver, <risa> Esa es la realidad. Yo yo creo que,
2: bueno, Leni está difícil, depende de lo económico. Mm -hmm. eh, ya no pensás en Osvaldo. ¿Pensás en Velázquez? Sí,
5: sí. Hoy lo estaba con nosotros, ¿sí? ¿sí? Sí, porque había
2: rumores de que se quedaba en Paraguay y que no quería volver.
5: No, no, por lo, por lo pronto no, no. No me lo manifestó, yo hablé hace una semana con él porque estaba, justo Benicio me llamó por el tema de, de que le está entrenando con, con un grupo de, de selección que todavía no han podido irse, más todos los chicos de Argentina en, en Ipané, donde tiene el predio la, la selección, en Alviroga, tienen la posibilidad de entrenar ya de forma normal como lo hacen todos los equipos todos los seleccionados local o los jugadores que integran la selección local más todos los chicos que juegan en Argentina eh, México eh, y otra parte más no me acuerdo, que van y la selección les presta las instalaciones y toda la logística desde el punto de vista profesional para que puedan tener periodo de entrenamiento que ellos necesitan.
2: Mira, voy a poner un ejemplo muy claro de cómo muchas veces un nombre te cambia ciertas cosas del equipo. Eh, más allá de que seguramente en algún momento se habló, pero bueno, eh, eh, decidió volver a Arabia Saudita, un tipo que a Banfield le cambió el rendimiento fue el chino Víctor. El carácter uh -huh. del equipo en el 2020 uh -huh. nunca fue el carácter el del mismo. equipo, por lo menos uh -huh. en el final del 2019. Mirá, no, te estoy poniendo el gran ejemplo. Te pongo un ejemplo claro de cómo un tipo te cambia ciertas cosas. Lo charlamos muchas veces con Javier. Digo, no lo puedo suplantar a Banfield. Y está clarísimo que las características de los volantes centrales que tiene Banfield distan muchos unos de otros. Y está clarísimo que Banfield, ante la salida de Leyes, ante la eventual salida del Corcho Rodríguez, en ese lugar tiene que incorporar más allá de lo que tenga. Pero eh, podés ahondar en eso, Javier, de cómo eh, el equipo... Hay tipos que a veces no los puede reemplazar
5: por lo menos lo que se vio en la práctica, ¿no? Porque no es una característica inherente a la cuestión táctica o la cuestión técnica, sino a la cuestión de liderazgo. Y hoy el liderazgo, vos imaginate lo, lo difícil, lo difícil que es conseguir líderes, que hay charlas y hay personas que se encargan de eh, implantar el liderazgo. Y yo considero que el liderazgo, por más que vos te lo quieran implantar, si vos no tenés esa pasta, es muy difícil. Es muy complejo. Y el aspecto de líder que el chino tenía, la ascendencia que tenía para con el plantel era muchísimo. No solamente en el vestuario, sino cuando entrabas en una cancha, tipo te decía presente. Y eso es lo que uno recurría a la memoria del 2001, 2002, 2003, 2004. Tenías siete ocho tipos de cancha que no te pasaban porque sí. Podías tener infinidad de deficiencias técnicas pero el carácter es una, una cuestión que hoy por hoy está sobrevalorada porque falta. Vos imaginate cuando vos haces un reconto de los equipos, decime tres o cuatro jugadores, no solamente eh, a nivel local, a nivel internacional, y para no, no herir susceptibilidades, un pasarelo, un Ruggeri, ni hablar de un Maradona, ¿no? armarlo en la selección y vos que veas un hoy, como para no, no mostrar en... Ni buscar ejemplos locales, la selección argentina que tenga ese tipo de jugador. ¿Sí? Un Simeone, un Verón, ¿sí? una Yala. Heinze. Heinze. Hace.
2: Me, haces, me haces acordar eh, una vez, un amigo le dije. Do, do,
5: dos nombres que te vengan así rápido a la cabeza sí. de la... estos últimos 10 años que fue, para mí, en cuanto a nombres, la mejor camada que pude haber escuchado y que pude haber visto.
2: Javier habla de carácter, ¿no? Me hace acordar que una vez le dije a un amigo, eh, te falta carisma. Y me dijo, ¿y cómo se consigue? Tenés que nacer de vuelta, no se compra en la esquina.
5: Eso es lo que decía el viejo Aristo. No vendo moral, muchachos. La moral no se compra en la esquina. ¿eh? No la vendo. Qué linda frase. Ese baño
2: de moral que tanto no hace la falta, vi. ¿no? Ese baño de moral no que vi. tanto hace falta. Eh, Javier... Poné la frase que quiera, eh, resolvé vos, contanos vos eh, cómo terminó el tema Osvaldo, si terminó, porque uno supone que terminó.
5: Sí, para mí terminó, desgraciadamente, y parezco, parece una tontería lo que te voy a decir, pero todavía sigo sin saber por qué. Eh, es una situación muy, muy extraña. Cuando pasó la, la pandemia, cuando yo me da la posibilidad de. O termino decidiéndose de entrador, yo hablé con los 32 jugadores que tenía el plantel, y hablo con Daniel también, me dice, mira Javier, la verdad, no sé qué hacer, dame el tiempo, perfecto, fin de, fin de las vacaciones, que justo el plantel entraba en licencia, te llamo y charlamos un ratito, eh, lo que vos necesites. Terminamos de decir todo, el 28 de junio lo, lo, lo llamo, le digo, sí, estuvimos hablando casi una hora. La verdad que yo lo notaba con ganas, le digo, mira yo lo único que te voy a pedir, no te voy a decir que no tenés que fumar, que no tenés que tomar, yo no soy papá tuyo, no soy papá de nadie, yo tengo dos hijos que tengo que cuidar. Sí, mientras no mancilles tu nombre y el de club, tu vida privada es tu vida privada. ¿Sí? La única condición es que vos tenés que tener el compromiso y cuando nosotros empezamos el primero de julio, pusimos como un, algo parecido a un reglamento, como que todos tenían la obligación Conectados, no al que quisiera. ¿Sí? Digo, esa es una condición para que todos estuviéramos de la misma manera. Porque a nadie le gusta hacer, trabajar en su, o a ningún jugador. Si vuelve porque no le gusta. Y porque es una realidad. No estamos acostumbrados a esto. Ahora, una hora por día, tres veces por semana, me parecía que era hasta bueno por el tema de la sociabilización, para que conociera el cuerpo técnico. Nosotros pensábamos que. 10 de agosto íbamos a empezar a, a entrenar de manera normal. Entonces, me parecía algo bueno. Y digo, si vos te adecuás a esa norma, ningún problema vamos a tener. Obviamente, si vos tenés algún inconveniente algún día, lo voy a entender. Como sos vos, como va a ser cualquiera. Después, en los entrenamientos presenciales, si, yo tengo, si vos tenés que entrenar de manera diferente, lo vas a hacer. Te va a servir esto. Porque me parecía que era una buena opción como para que él tuviera la chance de... de de cerrar su carrera dentro de un campo de juego. Él tenía, yo lo veía con ilusión, lo veía con ganas. Le digo, nosotros te vamos a ayudar, obviamente. Yo no voy a tomar la decisión de, de, de hoy decirte, no te voy, te voy a dar la camiseta. Sería un No lo hice con ninguno. Ahora, desde el punto de vista deportivo, me interesa a lo mejor la posibilidad de recuperarme. ¿Te juntás? ¿Te sumás? Me dice, bueno, me convenciste, dale, vamos. Al otro día arrancábamos los entrenamientos, lo, la primera semana bárbaro, la segunda también, tiene un inconveniente un día viernes, me llama, le digo, no te hagas ningún problema, al otro día vuelvo a llamar con él, como sigue tu situación, que esto que el otro, llama el profe, no, perfecto, quédate tranquilo, tomate el fin de semana, y a partir de ahí nunca más tuve ningún contacto con él.
2: No hay llamé, marca atrás. Le mandé
5: mensajes, la verdad no sé, entonces yo tengo que pensar por 27 jugadores. Yo fui claro con él, cuando hablamos, hablamos a, a corazón abierto, eh, de igual a igual, la única diferencia que tenemos, yo siempre digo con ustedes, es que yo pasé lo mismo que pasaron ustedes a los jugadores, no hay demasiado, no vengo a ser ni más que ustedes, ni menos que ustedes, me contrataron para tomar decisiones, eh, y bueno, yo debo de pensar en 27 jugadores que están todos los días, o 28 que están todos los días, eh, a las 10 de la mañana, o un martes, un jueves, pensando y acomodándose de cualquier manera para poder hacer el trabajo que, que nosotros eh, pretendemos. Sí, bajo algunas condiciones, sí, bajo algunos permisos, sí, lo, lo entiendo y soy el primero en que yo digo, son personas. Ahora, si hace 20 días que no, no me contestás, es muy difícil, ¿no? La verdad, me hubiese encantado que, <ríe> el ida y vuelto y, y Con un llamado decía, vemos a ver qué pasa hubiese sido diferente, pero bueno, para mí ya es tema terminado
2: eh, Me voy a quedar con la primera frase, bueno. me gustaría terminar de saber por qué ¿sí? eh, más allá de todo lo que explicó y conjeturas al margen como yo en el tema Osvaldo, tanto en la radio como en el Twitter siempre me ocupé de hablar de, de, del jugador, no me interesa todo lo demás sinceramente, como me pasa con, con la gran mayoría, eh, bueno me eximo de algún comentario porque bueno eh, si es un tema terminado, me parece que está aclarado, no sé si alguno quiere preguntar algo más Está, está a confesión de parte relevo de prueba eh, Javier eh, fuera de los modelos que te escuchamos muchas veces hablar, que más te gustan ¿qué otras cosas ves, aunque el técnico tiene que ver todo, que te llaman la atención en el país y en el mundo a la hora de hablar de fútbol? ¿o que
5: te identifican? Ayer me hicieron una nota y nosotros no hablamos de fútbol, nosotros no. hablamos de resultados Está mal es que es así. Nosotros en la previa, cuando no hay cuando no hay fútbol es espectacular, porque hablamos de, de posibilidades. Ahora, empezaron los lo, lo partidos, es un desastre porque perdió cuatro partidos seguidos.
2: Lo único no, que le pido, Ferro, lo, hubo
5: otro partido seguido.
2: Lo único que le pido a Javier sí, Esteban sí. Sanguinetti, con todo el respeto de tantos años, no meta a todos en la misma bolsa. Se lo pido, por favor.
5: No, bueno, está, bien. está bien. Pero hablar de fútbol es, es lo más lindo que hay, pero... ¿Hablar de resultados? ¿qué, qué, ¿Qué podemos decir de un resultado? Siempre es una excusa, siempre es... Ahora, ¿por qué el equipo jugó de tal manera y por qué el equipo...? Y muchas veces eh, los resultados se dan de manera fortuita y muchas veces eh, se dan porque es el único deporte tan ilógico, por eso es tan lindo, donde un equipo casi ignoto le puede ganar al a David, le puede ganar a Goliath. Pero te tiré sí, la pauta para hablar ¿sí? de fútbol y me llevaste vos a los resultados. Sí, sí. <risa> es, que, es que no se habla de fútbol. Si queremos hablar de fútbol, tenemos que, tenemos que hablar de, 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 de lo que uno pretende y, y encontrar paralelismo. ¿Qué nos gustaría? ¿Cuál es el modelo de juego que más me gusta? ¿O cuál es el equipo que más me gusta? Si vos me das a elegir uno, a mí me fascina el Liverpool. Uh -huh. Me fascina el Liverpool. Cuando habla Guardiola del de Liverpool, el tipo empieza a, a decir son rocas desde el punto de vista mental. Entonces a partir de ahí son durísimos para poder, para, para vulnerarlo, son aviones cuando te salen en la transición, te atacan por todos los sectores, las zona, famosas zonas indefendibles, siempre están ellos, siempre tienen superioridad numérica para poder eh, superarte, y cuando perdés la presión tras pérdida es, es terrorífica. Eh, si vos me, me das a elegir, yo elijo ese tipo de El es, otro día
2: leía, el otro día leía a un profe de futsal y uno no es de meterse, pero se me ocurrió poner una frase, ¿no? Que hablaba de que el talento sin trabajo no es nada. Y yo digo, ojo, porque el talento, con esfuerzo y con trabajo, siempre va a ser mucho más que cualquier otro que no tenga talento. Si ese talento tiene esfuerzo y ah, tiene claro. trabajo, eh, claro. te marca la diferencia, claro. ¿sí? Digo, tengamos cuidado, a mí dámelo siempre al talentoso. Si mm. además ese talentoso Dale. tiene esfuerzo eh, y eh. tiene contracción eh. al trabajo, eh, al otro le va a sacar siempre ventaja, ¿no?
6: Se acabó Tiene en el lo más... fútbol actual el que te alcance nada más con el talento. Lamentablemente se acabó.
2: No, no, pero eh, te, lo, te lo doy vuelta, Javier me entendió. Pero no, está
6: bien, claro. Sí, me, claro,
5: yo, yo, yo consigo que eh. juegue bien, que vos le puedas así. A ver, al talentoso vos lo, lo, lo podés preparar para que pueda ser más fuerte de la cabeza, claro, para que pueda ser más persistente claro. en otra cosa. Ahora, a mí no me podía dar la posibilidad de que dé un pase como hacía Garrafa. Claro pero para voltearme me tenías que pasar 75 veces, como te digo o al Moncho Fernández, ¿no? pero teníamos otras cosas, entonces eh, empezás a, a buscar, yo prefiero un jugador talentoso que vos le puedas agregar un montón de otras cuestiones a uno que a lo mejor ya, ya lo único que tiene es lo otro, ¿es importante? claro que es importante, porque en algunas cuestiones hasta es clave o pues no todos vas a encontrar no vas a encontrar 22 talentosos o 25 talentosos a lo mejor tenés dos o tres, pero de esos dos o tres lo tenés que aprovechar.
2: Vuelvo a lo, en lo que ustedes sí. indagan, investigan, charlan en el cuerpo técnico, fuera de lo conocido, de me vas a nombrar Liverpool, me vas a nombrar determinados mm. técnicos, de eso que habitualmente no se habla y no se escucha mucho, ¿sí? que como cuerpo técnico o como técnico te llame la atención. No, no te escuché el inicio de la... De la
0: no, de la... vuelvo a los
2: modelos, a, a, a las ideas de tal o cual equipo que uno puede tomar, tal método, tal método, no de los que habitualmente nombran todos, ¿no?
5: Uh -huh. El Leipzig me gustaba mucho, como uh -huh. jugaba, el Hoffenheim me gustaba mucho como jugaba en la, la Bundesliga, pero son ligas, a ver, son muy diferentes, ¿no? Sí. Porque cuando vos lo, lo, lo analizás, eh, son procesos que vienen de años de año, de año, el Dortmund de Klopp era fantástico el Dortmund de Klopp era fantástico cuando le, le gana le, le, cuando se le empareja al Bayern muy, primero de Henkes después de, de Guardiola ¿Te acordás cuando Pero fue son... el Gallego Méndez? Ah, ¿Me acuerdo cuando claro, fue? Sí, cuando sí, vuelve, sí, sí, sí.
2: él hablaba sí. maravilla de Klopp, y en ese momento eh... muchos no le prestaban atención, me acuerdo siempre eh... de esa nota con el Gallego Méndez
5: Son otras realidades sí. eh tenés jugadores de, de otro nivel, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista cognitivo. De, y vos decís, ¿cómo pueden lograrlo? Porque el entrenador logra la posibilidad de que, primero, los convence de lo que quiere, y después los jugadores se convencen. ¿Por qué? Porque saben que atrás tiene uno que es igual o parecido. Entonces, Mohamed Salah tiene que correr de banda a banda, porque si no, juega otro. Y, y Mané Sané tiene que hacer lo mismo. Y Firmino, si no presiona al, al central no juega, entonces vos decís, che, ¿cómo pueden lograrlo? Porque tienen jugadores y hay competencia muy, muy, muy importante, y si no juega uno, juega Origi, y que, que dio la posibilidad de, de, de hacer goles de la misma manera que Firmino. Entonces, a ver, esa competencia primero te hace, primero tenés que estar convencido de lo que tenés que hacer, y segundo, después, los, los, los tipos no son tontos, Saben que están en el mejor equipo del mundo y que quieren seguir trascendiendo. Quieren seguir trascendiendo. Entonces, todo ese tipo de situaciones y esa competencia hacen que esos equipos cada vez se vuelvan mejores. Cada vez se mejores. Cuando no hay competencia, es más para el jugador, empieza a entrar en una zona de confort y en nuestras latitudes, más todavía.
3: Javi, Javier, Lucas. Yo, te pregunto, eso, sí. no, yo te pregunto, Javier, cómo lo trasladás a lo terrenal, o sea, a nosotros, porque estamos hablando de un nivel este, muy alto de incompetencias, en esto que vos decís, en planteles que tienen dos o tres jugadores al mismo sí. nivel. Trasladado al fútbol argentino y trasladado a Anfield. digo, ¿cómo, cómo, cómo buscas o desde dónde lo buscás ese, ese tipo de motivación al jugador que decís... Bueno, no tenés dos jugadores por puesto de ese nivel o, o este tipo bien. de cuestiones que vos remarcás. ¿Desde qué lugar lo.? Pero vos tenés dos, en
5: la medida que vos tengas eh, dos jugadores, de acuerdo, al nivel que pueda tener Banfield, la competencia va a ser. Si lo pueden hacer ellos, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? En cuanto a la convicción y al desarrollo, no de la idea, no de la cuestión técnica. ¿eh? Estamos presidiendo no, no, la cuestión la me, técnica. La si los tipos pueden hacer eso, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Sí, partiendo de que otro que lugar, pero está bien, claro. Partiendo de otro lugar. Dinero no necesitan, fama no necesitan, son los mejores del mundo. Y si lo pueden hacer, ¿por qué no lo vamos a hacer? Si pueden Cristiano Ronaldo y Dybala presionar a los dos centrales, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros?
2: Javier, viste que hace un rato hablaste de pragmatismo. Yo tengo la sensación con sí. todo este parate, con todo lo que pasa, eh, de no saber cuándo se vuelva, que cuando se vuelva, eh, hay ciertas cosas que hasta se van a potenciar, ¿no? Yo digo que... Eh, 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 va a estar complicado el fútbol argentino cuando se vuelva, ¿sí? sí. Porque no, no, no venimos de algo normal y ya no éramos normales, ¿no?
5: Sí, desgraciadamente después de esto hay que ver cómo quedamos parados de todo punto de vista. Uh -huh. Uh -huh. Es una realidad. Eh, es una incógnita también, ¿eh? Y no me animo a hacer pronósticos.
2: Te cambia mucho lo que decía hace no, un bien. rato en el programa de que si se juega este año, se juegue aunque no haya descenso por los puntos para el promedio y que el año que viene, aunque no haya descenso, haya o no promociones. ¿Cambia la estrategia?
5: No. Acá tenés que tratar de armar lo más rápido posible un equipo que sea competitivo y, como te dije anteriormente, no tratar de sacar resultados semana tras semana. Esto es una realidad. Justo hablas de lo ah,
7: competitivo. Eso justo hablas de lo, de lo competitivo. Te falta mucho, entendés que te falta mucho en relación al, al plantel que, que recibís, más allá de que obviamente es una continuidad, eh, pero está claro que no es lo mismo ser cabeza, no es lo mismo tener que tomar decisiones y hacer tus análisis propios. Eh, sentís que te falta mucho en cuanto a plantel para conseguir que, que sea competitivo en cuanto a los componentes eh, en la previa, ¿no? Después obviamente hay que desarrollarlo con trabajo.
5: Eh, si yo creo que este es un, un equipo competitivo, o cuánto me falta para ser competitivo, tendría que analizarlo desde dos lugares. no Lo que uno cree y lo, lo que uno puede. ¿Sí? Lo que el club está en condiciones de poder darte y lo que uno desearía. no. Entonces, yo creo que dentro de las posibilidades tenemos muchas, o la mayoría de las las ubicaciones dentro del campo, cubiertas. Sí. En algunos lados mejor que en otros, ¿sí? o hay mayor competencia, eh, o, eh, o son más parejas que en otras. ¿no? Yo creo que para poder armar un equipo del todo competitivo, primero tendríamos que ver, desgraciadamente vuelvo a lo mismo, con qué nos vamos a quedar. ¿sí? Porque no es lo mismo que a lo mejor se te vaya Jorge... Y Agustín, que se te vaya Jorge, Agustín y, y Claudio. No es lo mismo. O que se te vaya Mauri, en caso de Arboleda, y se te vaya Ursi. Claro, Javier lo que sabe sí. Javier lo que sabe es que Banfield tiene que vender. Hoy lo que tengo es esto, que, claro. Esto es lo una, que no sabe todavía quién. Pero, pero lo que pasa es que tampoco podemos analizarlo. Porque el mercado hoy está muy raro hoy está todo muy quieto mañana viene una oferta por Agustín Ursi y no es suficiente pero viene una oferta suficiente por X jugador no por un nombre, porque si no da la sensación que uno por dos jugadores y se tiene que vender y se tiene que vender y después no te garantiza que vos puedas ir a buscar y encuentres lo que necesitas porque si esto ocurre el 15 de septiembre no es lo mismo si ocurre mañana donde el mercado hay ciertas posibilidades. Entonces, uno ya ha escautiado más 16 ha descauteado de 16 centrodelanteros, ha escautiado delanteros, ha escautiado más de 15 volantes, 12 defensores, dentro de las posibilidades que tiene hoy el club, hoy, no mañana si sí puede vender, hoy. Entonces, estamos viendo, a ver, cuál es la posibilidad que podamos, dentro de lo que puede económicamente el club, porque también tenemos que entender algo y yo tengo que ser el primero, que estoy dirigiendo a un equipo que no está en condiciones de decir, bueno, traigo a Juan, traigo a Pedro, traigo a Andrés. ¿Cuánto vale? Lo que sea. No importa, lo vamos a pagar. No, eso, ¿No eso está claro. Eso, eso está, está claro. claro. Entonces, en la medida que podamos tener un panorama mucho más claro de este se va, y por más que venga una oferta por este y por este, no se va nadie, bárbaro. Podemos... Y si, si, si eso ocurre mañana, sería extraordinario. Ahora, ¿se ocurre el 15 de septiembre?
2: <ríe> está usted, clarísimo, Javier. Está clarísimo, Javier, que esa certeza hoy no la tenés.
5: ¿No? Bueno.
2: No. Eh, Entonces apart... uno
5: tiene que estar buscando las posibles, las posibles ventas, decir, mira este sí, este, y bueno, busquemos alguna hoy que tengamos algún recambio y que sea, a ver, y que nos genere cierta expectativa para. Para tener una... Si se queda, va a luchar. Y si se va, bueno, podemos traer, pero por lo menos tenemos algo que nos permita la competencia esa que te dije a comienzo de...
2: Voy a, voy a hacer una ecuación lógica. Si viene Pirulo y se me lleva a Maceroni, sí. y Maceroni ya me cubre sí. todas las necesidades, capaz no tengo necesidad de que se vayan otro Ahora, capaz, sí. para llegar a esa cifra, si no se va ese jugador, necesito vender a dos para llegar a un número más alto, desde ahí que no está la certeza. Entre todo lo que está en carpeta, como dijiste vos, Javier, lo del santafesino Márquez, eh, ¿va avanzado lo de Fernando Andrés Márquez? Ayer sí, hablé con un amigo que lo conoce bastante, sí que alguna vez me habló muy bien de Lolo, más allá de lo que uno puede ver, porque le pregunta a técnicos que conocen mucho más, y me dijo que estaba entusiasmado a partir de la charla que tuvo con vos. Hoy tiene 32 años el cookie Márquez, uno sí. siempre se pregunta... ¿por qué no trascendió más a partir de sus condiciones técnicas? ¿Cómo está ese asunto hoy?
5: Bueno, no solamente con él, hablé con cinco jugadores. También
2: sí, sí, me imagino. Conozco lo de él.
5: Eh, y fui claro con él. Después, volvemos a lo mismo. Hay una cuestión que tiene que haber un entendimiento de lo económico. Yo puedo tratar de convencerlo desde de lo futbolístico, de presentarle la forma como me gustaría, escucharlo no solamente con él, con jugadores de, a lo mejor de, de otra galaxia, jugadores parecidos y, y menores. Yo, yo he sido claro con cada uno de los que he hablado, era la posibilidad que nosotros teníamos, o el deseo, de ver la, la, el abanico de posibilidades que teníamos. Eh, como también lo hice con los volantes y con algunos jugadores también y, y algún defensor. Eh, de ahí en más, empiezo a, a tener ya poca injerencia. Yo me aboco a lo deportivo, yo siempre digo, yo no me puedo meter en la economía del club. Esto es una realidad, yo doy mi punto de vista de lo deportivo. Si me gusta, lo llamo, eh, trato de hacer dentro de todo lo posible como para que la negociación después se encarrile de la mejor manera, porque hay, una, hay un interés de, del entrenador. Más que eso no, no te puedo decir. Después hay, hay conversaciones, como hasta ahora están, se están llevando a cabo, pero todavía no hubo ni, ninguna definición.
4: Javier, ya desde el ciclo anterior con Crespo y también en, en los partidos que se tuvieron que hacer cargo ustedes, el equipo tenía una falencia que era la falta de gol, excepto cuando eh, apareció muy bien Lenis y cuando tomó ritmo de partidos Dátolo. La pregunta va para el lado de, de dos nombres, en caso que, que se queden Ursi Álvarez, que ustedes a Álvarez y a Ursi en el último partido en gimnasia, los corrieron de la banda y los ubicaron más en el medio. Es una idea de, de que también eh, hacer eso para que pisen el área, justamente porque son dos jugadores con buenas intenciones, con grandes condiciones, pero con poco gol hasta ahora. Sacarlo de la banda es quitarle un poco de ansiedad y que pisen más el área rival, va por ahí.
5: No, quizás en ese momento de gimnasia porque prefería Julio ubicar a Leni y a Nico por los por los extremos y a lo mejor como interno que ese partido jugó Lucho Gómez después ingresó el último cuarto de hora Juan eh, Lucho Gómez y, y Agustín como internos como 8 y 10 junto a, a Jorge Rodríguez como el antecentro es una opción, puede ser válida a mí me parece que Juan, eh, como interno, me gusta mucho más eh, Martín Pallero. Me parece que Martín tiene más características de, de jugador interno, de, entiende más el juego, rompimiento de línea, llegada al vacío, sin balón, buena media distancia. Y Juan me parece que es mucho más picante el uno contra uno, eh, en la posibilidad del último tercio de cancha, de aprovecharlo en, en esos lugares lo mismo que Agustín o automáticamente si uno pretende otro tipo de módulo que armen una banda y <ríe> un tándem con el lateral derecho o lateral izquierdo eh, no, no es la posición que más me gusta de, de los dos, pero pueden hacer sí, sí, no da duda. Javier ¿Lucho Gómez
2: en qué lugar de la cancha de inicio te gusta más?
5: Eh, Lucho la verdad que te das muchas opciones sí, sí es un lateral que tiene salida, que es correcto en la marca, que quizás no, no tiene tanta altura y, y a lo mejor no puedes tener ese problema. Podés utilizarlo como un doble volante centro, puedes utilizarlo como un interno, como un volante que te haga naturalmente la banda. Me parece que tiene es muy versátil y tiene muchas, muchas posibilidades de, de colocarlo en, en alguna de esas posiciones.
2: Una buena frase que me manda un amigo, ¿sí? Eh, eh, la balanza de justicia tiene los dos platos, talento y sacrificio. Cuando hay mucho peso de los dos lados del plato, se rompe el molde y aparecen fenómenos, ¿sí? Es una muy buena reflexión. Juan Pablo, te escucho a vos.
6: Sí, eh, yo me quedé con, con lo que hablaba Javier hace un rato de, de los resultados, que lamentablemente eh, son los que mandan y de lo que se termina hablando, y lo, lo relaciono con esto... De, de todavía no tener claro cómo será el torneo, ni cuánta importancia tendrán o no esos puntos para, para un futuro promedio. Eh, ¿Se habla, se tiene en cuenta esto a la hora de, de armar un plantel? Digo, con la dirigencia más allá de que vos querés un equipo competitivo y que vas a salir, eh, valga o no valga para el promedio del torneo, buscar eh, lo mejor para Banfield y lo mejor en puntos. Pero está claro que no solo para Banfield, sino para todos los que tienen que, en un futuro, asegurar la permanencia. Una cosa es que sea una transición en la que vos puedas potenciar ciertos jugadores, y otra cosa es que en ese potenciar pueda salir bien o pueda salir mal y después lo terminen eh, lamentando. ¿Se habla con la dirigencia esto de que el plantel tiene que ser de una manera si vale, y de otra manera si no, aunque realmente ellos no lo saben?
5: No, no creo que sea así. Yo creo que tiene que ser un replanteo, si queremos hacer algo en serio, tiene que haber un replanteo seriamente, ¿no? Valga la redundancia. Y vos tenés que hacer un, un equipo dentro de las posibilidades que vos puedas tener. Si vos querés tener una continuidad y una coherencia. A ver, a mí me gustaría tener a, al número uno, sí. ¿Lo podés pagar? No. No. Si no terminan pasando las cosas, que pasan? Un equipo como San Lorenzo que deben 4,5 millones de dólares. El cheque rechazado. Entonces, si hacemos un, 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 un sinceramiento, hagámoslo todo. Y los entrenadores tendremos que adecuarnos a las posibilidades que tienen los, los clubes. Y si yo no, coincido con vos en a esto.
6: A... Eh. Y si no, tendría que dirigir al Barcelona. Donde no, no, hay, no yo, yo coincido, coincido, con, coincido con vos en esto y creo que <ríe> Eh, la responsabilidad pasa por toda la dirigencia del fútbol argentino. Porque si es un momento de que no le pase a los clubes, esto, por ejemplo, que salió con San Lorenzo, hay que refundarlo. Pero refundarlo es tomar una decisión fuerte y de fondo. Y tener claro, porque si no, después le terminás complicando la vida al que quieras ser prolijo y no endeudarse. Por eso coincido en esto que estás diciendo.
5: A mí eso me parece que es una condición sine qua non para poder tener un sinceramiento general. Escuchame, a River supuestamente se está deshaciendo de, de su joya para poder sostenerse. Esto es una realidad, no, no va a extender. Boca, si quisieron arreglar Zárate y Tevez tuvieron que bajar 50% sus prestaciones, si querían ser de en Boca, Uf, no podía sostenerlo. Javier. Esto es una realidad.
2: Javier, hoy tenés 49 años. Eh, mm. Te llega esta oportunidad en Primera División, eh, en el club que más querés. Del que sos parte, del que conoces todo. Para la carrera como técnico, ¿desde qué lugar lo tomás? ¿Es una bisagra, como te vaya hoy en Banfield?
5: No, es un desafío que para mí, como dijiste, me parece que me llega en el momento justo. No sé si es una bisagra, no lo tomo como un me parece lo tomo como un desafío más importante que por hoy de mi carrera.
2: Eh, te voy a tirar una frase, son tres partes la misma frase, me encantaría que juegues con cada pedacito de la frase, dicen que los sueños son la meta, la imaginación y la creatividad es el transporte y la realidad es el punto de partida. Bueno, te pregunto por los sueños, te pregunto por la creatividad que tiene que ver con la capacidad y te pregunto el punto de partida, que vuelvo a lo mismo... Todos los días esto cambia. A veces escucho los programas de televisión y de radio que chazo, están sobre un pase chazo. y están durante sí. todo el día hablando del pase y cambia 73 veces, ¿no? Entonces te aburren.
5: Empezar por la, la última parte. Vamos, vamos si a lo real, real, claro. ¿Eh? Eh, la, la ilusión, siempre lo digo, ¿no? Es generar una expectativa, armar un equipo que genere expectativa, que tenga la ilusión de pelear eh, por lo que a lo mejor uno ha peleado como jugador y su gran mayoría parte del cuerpo técnico, ¿no? de tener aspiraciones a por lo menos entrar en Sudamérica, eh, Sudamericanos, Libertadores, que el club nuevamente pueda tener esa, una idea, una identidad, eh, y, y el transporte es el trabajo. Yo ¿no? creo que la, la, la ilusión y la imaginación con la que uno puede llevar a cabo eso es el trabajo, es el método es la capacidad que tiene todo un cuerpo técnico para poder llevar a cabo esta tarea, eh, el fundamento, por lo cual nosotros creemos que esto tiene que ser de determinada manera, eso me parece que es clave para bueno, poder llegar a, a lo que todos deseamos, que es el resultado positivo.
2: Fede, eh, vamos con una más de cada uno rapidito porque, bueno, eh, nos queda poco tiempo de programa. Pasa volando, ¿no? Eh, y hay tantas cosas para charlar siempre con Javier. Después lo vamos a dejar tranquilo, vamos a empezar a charlar con él cuando esté más cerca todo lo que tiene que ver con los entrenamientos presenciales, ¿no? Que ojalá venga más rápido. Sí, sí. Te escucho, Fede.
3: Sí, viene por ese lugar, por por el entrenamiento presencial y, bueno... Este supuesto protocolo que en algún momento se, se va a terminar de implementar, ¿cuál sería el criterio para esos grupos de seis jugadores? Porque es bastante complejo. Digo, líneas defensivas, volantes. Del no, no,
5: no, no, no tiene no tiene connotación porque no podés tener circulación entre sí. Así que no. Ya lo tenemos ah, armado, tenemos, no 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 tiene que haber como un equipo, no porque no podés tener actividad. Claro, tenés tres lugares por, por hacer de cuenta una cancha dividida. En seis, ¿sí? Tres espacios de 18 por 40, eh, con cuatro metros entre sí de separación, y después tenés que... no, no, no es una una cuestión que lo puedas ir rearmando siempre y cuando se cumpla el, el protocolo, ¿no? Obviamente. Lucas.
4: Ahí estamos eh, Para la gente que no, no siguió tu, tu trayectoria como técnico en Paraguay, ¿cómo me podrías contar de cómo jugaban tus equipos, tus sistemas? Si bien hablabas del tema que los nombres dependen de las características, Sol de América, Deportivo Luqueño, que es los, la mayoría de sistemas que utilizaste de, dirigiendo allá?
5: En otro fútbol.
4: En otro fútbol. Sí,
5: un, te vuelvo a repetir que con Néstor siempre hablábamos, nosotros teníamos una idea de cuando vimos la primera vez el equipo... De Sol, que había jugadores que sinceramente se podían adecuar a una forma diferente. O Allá sea, del fútbol, su gran mayoría son cuatro defensas, dos centrales bien firmes, con buena altura, dos volantes centro, uno con, con mucho despliegue y uno más posicionado, pero no tan posicionado como nosotros lo estamos acostumbrados. Eh, dos volantes de, de ida y vuelta y dos centrodelanteros con presencia. Y nosotros veíamos que no teníamos esa, esa opción. Nosotros teníamos un centro delantero que estaba, me acuerdo, Sebastián Abreu. La primera decisión que tuve que tomar era que a Sebastián Abreu tenía tres delanteros adelante y le digo, mirá, Sebastián, la verdad, justo estábamos por traer Isaac Díaz. Digo, vos vas a estar como cuarto. Digo, Yo te respeto un montonazo, pero te lo tengo que decir. Por más que me duela, por más... Me dice, no, te agradezco. Los dirigentes nos animaban a decirle a Sebastián Abreu que lo habían contratado en Punta del Este, que se tenía que ir. Eh, digo, mira yo de lo deportivo te puedo, me encantaría que puedas quedarte, pero me parece que hacerte quedar de cuarto delantero sería un respetuoso de Y bueno, se quedó Pinti Álvarez, me acuerdo que estaba eh, Luis amarillo un chico que está jugando en la MLS ahora, eh, y bueno, había llegado Isaac Díaz. Y teníamos un equipo que realmente jugaba bien, pero teníamos que cambiar el módulo teníamos que poner dos volantes internos y un volante centro, y, y no les gustaba a ellos, no les gustaba, no les gustaba, porque no se sentían, hasta que empezaron a encontrar la vuelta de que era una forma distinta, los convencimos, y jugué casi todo el año con ese con ese sistema. Eh, después salvo la que siempre me dicen esto, ¿para qué cambiaste ese partido? Que jugó 4-4-2 en Medellín y perdimos 1-0, y quedamos afuera con el Atlético Nacional de Rueda, fantástico de Armani, de Borja habíamos empatado en Paraguay y quedamos afuera cambiando el sistema eh, porque pensé que a lo mejor me podía cuidar un poco más y terminé perdiéndolo eh, o terminamos perdiendo después en Luqueño jugamos con cuatro defensores dos volantes centrales eh, uno que era parecido a Jesús pero de Julio Dos Santos con una trayectoria enorme que hacía ocho meses que no jugaba, estaba en en, en Brasil, en Vasco da Gama, un jugador con unas con condiciones extraordinarias, y la verdad, eh, teníamos un 5 si bien posicional y él que, que flotara por cualquier lado. Dos extremos, pero dos delanteros tirados a, a volante, eh, un media punta y un punta. A lo sumo, a lo mejor poníamos dos centrodelanteros, pero con los de costados que eran delanteros. Eh, y la última etapa, en Sol, ya jugué con algo más parecido a lo que a lo mejor terminamos jugando en Banfield, con cuatro defensas, eh, dos, dos delanteros, sí, por los costados, dos extremos que podían hacer la banda, eh, dos centrodelanteros bien de peso y dos volantes centros, uno posicional y uno que pudiera tener eh, capacidad algo parecido a lo que hoy por hoy es Jesús, una, como pasaba con, con Julio dos Santos. Esos eran la, los, los módulos que he utilizado. A lo mejor algún partido he jugado con, líneas, con tres centrales, con dos laterales, pero fue la, la, a lo mejor por alguna necesidad, pero fue uno dos partidos, no, no, no mucho más. Eh, después casi siempre 4-1, 4-1, 4-3-3, eh, 4-2-3-1 o 4-4-2, que, que fue el, el módulo que más, que más utilicé. Esos módulos fueron los que más he utilizado.
2: Fede, eh, te voy mandando un abrazo, Luca lo mismo, eh, Juan Pablo y Javier, nos quedan tres minutos para ir agradeciéndole a Javier, eh, pueden cerrar con una pregunta para, bueno, cerrar con Javier, que siempre hay motivos para charlar, eh, montones de cuestiones y lo, y lo vamos a tener cerca, ¿no? Porque me parece que fútbol, siendo muy optimista, por lo menos hasta octubre, eh, no habrá y después podremos charlar de otras cosas, pero le prometo que no vamos a, a charlar solamente de resultado cuando el fútbol arranque. Eh, los escucho a ustedes.
7: Sí, creo que eh, de alguna manera ya me lo respondió porque yo le quería preguntar justamente por datos ¿Dónde lo vamos a, a ver en la cancha? Ya que hablamos de, de los futbolistas talentosos, creo que hoy por hoy Jesús es uno de los que, de los que lleva esa bandera y después de darte esto más información, un poquito de certidumbre en medio de tanta incertidumbre firmó Facundo Altamirano su nuevo contrato por dos años más así que por lo menos tenés un arquero hasta el 2022 <risa>
5: Bueno, no es poco, ya dos no buenas noticias.
2: No es poco. Claro, eh, claro porque sí. si Arboleda puede ser vendido y cambese es Huracán, por lo menos tenés Altamirano, Javi. Vale,
5: bueno, algo tengo. Igual siempre digo, es una palabra de Julio: con 10 no vamos a salir a la cancha, con 11 vamos,
6: algunos vamos a encontrar.
5: Eh, es así, nada. En realidad son, son situaciones que se van a ir. Tampoco tenemos tanto apuro, a veces nos, nos, nos toma la ansiedad, sobre todo nosotros los entrenadores, querer tener todo ya. Si uno lo ha aprendido con el tiempo que ha estado, y, y siempre me ha tocado administrar, eh, no, no pobreza, pero sí a mí en Sol de América y en, y en, y en Luqueño me decía el presidente, usted tiene esto, tiene esto, tiene cuatro, usted lo tiene que gastar en lo que usted quiera, gaste los cuatro. ¿Quiere uno? Uno. ¿Tiene cuatro de uno? Cuatro de uno. Haga lo que usted quiera. Pero es esto. Entonces uno más o menos entiende de qué se trata esto. Eh, sin meterme tanto en, en, en la economía, antes era una especie de mana. allá en Paraguay, hace bastante llamar al jugador, tratar de, de convencerlo, porque está en otro país, eh, bueno eh, que haya arreglado a Bundo siempre es bueno, y, y tener la, la, la tranquilidad, sobre todo para él. no eh, En estos momentos es, es bueno. Y después con respecto a Jesús, me parece un jugador que que puede darnos la posibilidad de tener esa posición, como te dije, como un volante de salida, que lo le ha tocado hacerlo y hacerlo bien, como un mega punta, porque lo hace y lo hace bien cuando entiende de qué, es, qué se tiene que jugar, cómo se tiene que jugar, porque yo siempre le digo a él, yo lo vi, eh, siempre lo cargo, me digo, mirá que te vi chiquito y sin plata, le digo, ¿eh? te conocí chiquito y sin plata, entonces no vengas acá con cosas raras, Digo, nada no, te conozco lo que pensás, lo que querés hacer. Ya te veo y sé... Los conozco, porque lo, lo vine a hacer a esos chicos. Entonces, digo, si vos querés hacer lo que vos quieras, estamos cagados. Si vos haces lo que corresponde, vas a ser un jugador distinto. ¿Por qué? Porque tenés talento. Es algo parecido a este chico Mati González, un chico que vos lo ves y tiene talento. Ahora, todo eso hay que armarle un contexto como para que el chico pueda desarrollar sus potencialidades, pero... Indudablemente hay, hay, hay un plantel que quizás está eh, infravalorado. Porque tenemos jugadores que han ganado Copa Libertadores, que han ganado campeonatos internacionales, que han jugado en Europa, que no tienen 40 años. Que están en condiciones de poder seguir dándonos cosas. Eh, entonces, bueno, trataremos de, 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 de aprovechar eso eh, y que junto a todos los chicos que ya tienen un, una, sobre sus espaldas una linda cantidad de partidos, podamos armar algo más todo lo que podamos traer, que no va a ser mucho, eh, que pueda mejorar y jerarquizar el plantel, tener un equipo competitivo y que nos genere ilusiones a la gente y hacia nosotros, obviamente.
2: Javier, eh, ¿Ya? desde ya te, te, te agradecemos la charla, siempre la predisposición para bueno charlar con nosotros, con el programa y por ende con toda la gente de Banfield. Eh, eh, los despido a todos y lo dejo a Juan para la última pregunta y se vos con la respuesta eh, ya un abrazo y bueno eh, lo mejor y saludos para
5: toda la familia. Un gusto enorme dale igualmente. Dale Juan
6: grande. La última para, para Javier y, y obviamente agradeciendo que se puede hablar de fútbol, no es muy normal en estas épocas hablar de fútbol con, con los entrenadores y hablar tanto tiempo eh, acá somos varios y lo tengo a Javier ahí abajo en el, en el Zoom, eh, que apostamos muchísimo por dos nombres y que Deseamos que esos dos nombres eh, terminen de ser lo que todos creemos que pueden ser. Eh, ¿Cómo se trabaja la cabeza de un Mauricio Asenjo, que ojalá le toque quedarse, y de un Chino Fontana, que ojalá pueda plasmar alguna vez en primera todo lo que mostró en la reserva, más allá de que cuando parecía que empezaba a plasmarlo, le pasó lo de la lesión?
5: Primero tienen que tener la capacidad de convencerse de ellos que pueden. Uno los puede ayudar, pero depende 100%. Yo siempre digo, el jugador tiene la bendita posibilidad de depender de él mismo. Nosotros entrenadores dependemos de un tercero. Ellos dependen de ellos mismos. Uno le da herramientas, uno le da comprensión, uno le da respeto, uno le da trabajo. Depende de ellos de poder eh, trascender, de poder ser lo que siempre amagan con ser. Eh, y yo siempre digo, en la medida que ellos se convenzan, va a ser mucho más fácil. Si ellos no se convencen, por más que vos le, le, lo animes, por más que vos lo, lo coaches por más que vos estés encima, es imposible. Si vos, no, donde uno no quiere, dos no pueden. Una no, linda no, no. charla
2: con Javier. Un abrazo para todos. Gracias a todos y a cada uno. Nuevamente, gracias al Archu Esperemos que la hayan podido disfrutar. ¿sí? Eh, después la pueden escuchar en Spotify, que queda alojado el programa. Un abrazo, será hasta el lunes, a las 19, nuestro querido todo Banfield por la radio. Chau, chau, buena semana y buen fin de semana para todos.
8: Estación 1550 AM 1550 KHz. Viví la radio desde adentro. Miércoles, 19 horas.